0: 呃，我我特别想分享，就是我感受到很多阿娜亚细节好玩的地方都不用花钱，真的要花钱的这些戏本身，
1: 我觉得嗯非常考验开盲盒的运气。然后在这个时候，你就会发现，很多时候很多的快乐是同场影迷给你带来的。嗯
2: 嗯。嗯。我看法国人演音乐剧有一个很强的感觉，就是他们真的是在玩音乐剧。对。大家
0: 好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友，我是 Lucia， 我是大卫。感受
1: 到了一月一次见到大卫老师的时候，啊、我,我真的觉得好久没见了、啊啊。这个月确实
2: 过太漫长了，对对真的、嗯、怎么
1: 回事？不不我感觉我就没
2: 有在上海超过四十八小时。嗯，哇
0: 哦，好的，那就是我们撕票收藏夹啊，一月一度的这个回顾时间。嗯嗯、那这个六月份大家感受到大卫老师非常的繁忙，所以一会儿可能有很长一段时间他都不会参与到我们的聊天。<笑>
2: <笑>我捧哏<人>啊<笑>
0: ！对，但是我们刚才在梳理的时候，确实也发现，整个六月份我们都没闲着，对，非常非常的忙碌，嗯、很充实。对我感受到了整个呃六月份，其实从我们的一些行程和体验里面，会发现到整个市场的复苏。嗯嗯、呃，不是嗯，我觉得慢慢的复苏的那种，对啊、呃、平滑的复苏，它是火山爆发式的，对对、嗯，下一下子喷涌出来的那种感觉哈。在呃分享我们要推荐和看的这个作品之前，六、嗯、月份我们得把那个几座小火山啊<对>给稍微磕一磕，集<笑>、呃、中爆发一下。<笑>对，呃，所以我们第一个呢就会聊一下我们去参与到的阿那亚戏剧节，嗯、这也是我们第一次千里迢迢啊，嗯、对，作为南方人，木<对>了木了啊、呃，去到了。呃、其实你你本来在北京是可以参与到一些环节的，对吧？嗯、呃，只不过就是时间没赶上。
2: 对，我甚至都不知道，当你们去了我才知道。但是根本
0: 是没有关心过，说明对于我们的群聊他也根本
1: 来不及
2: 。没有，说说我们
0: 那个群是不是你的置顶？反正我是，我也是置顶啊。所以啊，就是他连置顶都来不及看，能感受到六月份啊，我们大卫老师一心扑在了工作上。好，然后第二个就是上海电影节啊，不瞒大家说啊，大卫老师可是一部也没看上。哇，<笑>这真的挺惨的，不得不说。对，<是>作作为就是我们扎根在上海，就是一年一度上海电影节，对于我们撕票的听友和大家来
1: 说是非常非常热闹的，嗯、而且是经过了一个。痛苦的间隔年之后的，嗯,嗯，重新回归的这样一个上海电影节，对对。然后我们能感受到电影节期间，我们群
0: 里的那个活跃度啊，转票啊，各种探讨啊，也是非常热门哈。<对>所以这两个事件是我们呃在六月份一定是我们一会儿要聊的，对我们呃议程比较充实的两个大事件。嗯、那除了这个之外，我们发现在梳理的时候，还有一些呃其他的零星的大事件，比如说音乐节啊、嗯呃，我们呃光是六月份我们自己就参加了。两个音乐节，所以一会儿要重点也想分享一下。嗯，然后呢，还有大家如果呃在非常热忱的抢演唱会的话，会感受到除了国内还有国外的很多演唱会的票，嗯、现在陆陆续续的都开始放开了。嗯、呃，有没有被抽到签呢？<笑>或者说呃你有没有买到票呢？那呃整个演唱会和 live house， 我们在六月份啊、呃、如此繁忙的行程里面，竟然还可以有两个。嗯，也是非常有趣。然后最后一个呃大火山头就是展会，啊、嗯呃，我们突然发现说，呃，好多行业的展会啊，其实陆续都已经办起来了。对，呃，我之前曾经以为三年疫情使得整个展会行业快要团灭了啊，没想到现在重新复苏的时候是，嗯、也是整个爆发式的一个增长。<是>所<以>最近北
2: 京的宾馆也很难很难哦，真的吗？嗯、哦，根本订不到。哎
0: 哦，那所以我们只能分享一些上海的展会，有点可惜。<笑>嗯、好，
2: 嗯，行吧。你有没
0: 有去北京感受这个展会热啊？嗯、没有。对，所以其实呃，能感受到整个行业的复苏，在各个维度都已经啊、呃、有一些冒头了。<是>那这就是在我们这个丰富的关注线下展览和呃体验之外的几个啊六、呃、月份的精彩瞬间。嗯嗯，先从这几个精彩瞬
1: 间开始。好、哦、呀。嗯。首先就是安娜戏剧节了，嗯，嗯。其实就是今年我们也不妨就是隔空感谢一下我们的大内密谈的象征老师和团队，对吧？嗯、因为其实安娜戏剧节，说实话，就是它也不是第一届了，但之前呢它就是第二届，<我><我>对，但<笑>但是我们不管是因为距离的原因啊，还是懒惰啊等等的原因，就一直也没有去。嗯、这次呢，其实也是因为就是象征第一年的时候自己搞那个三百小时的直播，就是搞得命都没了，嗯、然后今年就想说，哎是。不是也拉上一些朋友一起分担一下压力？对对，我第一次知
0: 道，就是做播客啊，就最终考验的还是身体啊，对，就是身体好是王道。嗯，就是嗯，我们这一次其实有参与深夜谈谈的节目，也就是三四天吧，其实就是三天，我们 handle 了十场，嗯、就我们加在一起。<且>对，而且我们俩还有那种搭档，嗯、就其实，在阿娜亚那几天，我跟露露几乎是没怎么见面的，对、嗯，因为我们俩为了错开那个嗯候、嗯嗯、鸟三百的那个。一个录制，所以他去录的时候，我我可能就不用去。然后我去录制的时候，呃，他就不用去。我们应该就
1: 搭档了一场
0: ，对，只有只有一天是同时出现，而且有一个呃环节的时候，还是我们俩在两个录音棚里面分头在录节目，因为他们也要录一些备用的节目，对，所以几乎在整阿那亚，后来我回来才发现，我们俩几乎没有拍过什么照片，就是去的第一天，嗯，在门口
2: 等入场的时候。我有记得你们俩有一个自拍，嗯
0: ，很可爱吧？那个自拍，就再也没有了。就是因为，比如说他闲逛的时候我在录音，然后我闲逛的时候他在录音，对。然后我们看作品的时候也都是分头各自去看对对对。实，都是一个人去看，以至于我也没办法帮他拍照，他也没法帮我拍照。然后在那边就是我们俩就是那种，嗯，去了阿娜亚没有留下几张照片的，对，然后深夜
1: 躺在我们就是躺在床上迷迷糊糊眼睛都快闭起来的时候，在那交流感受
0: ，对，交流今天你干了什么，我看了什么，然后怎么样。
1: 哦，真的对。然后我深刻的一就是感觉到，其虽然我们其实只待了三天，做了十场，而这三天里面，其实这个直播还不只是我们的时段，还有很多的时长。嗯，如果真的是持续，他们应该是有十几天的直播的，那真的会命都没了。而且而且他们团队
0: ，他们团队还有那个呃，有晚上要值班的，对，熬夜的技
1: 术和就是放音乐啊什么这些的，有人就直接住在那个算是直播间里，嗯，对。对，就是要盯棚嗯、呃，因为晚
0: 上即便放了一些白噪音啊等等，嗯、可能收听量没有那么多，没那么多听众的时候，他们也要保持就是呃，真正的做到就是三百小时不间断，然后录制。嗯
1: 、我真想说，第一年他们是怎么？嗯哦、真不所以就是你像我们这期节目一开始就是重磅的，先说一下，就是深夜谈谈的伙伴们辛苦了啊，奥斯卡萨马德斯啊，真的辛苦了，<笑>真的厉害。然后嗯、呃，而且他们的那个录制
0: 后续会陆陆续,续续放出在阿拉亚。期间录制的十期节目，对，然后我们后来盘点的时候会发现，嗯嗯，甚至都呃没有我们的录制的节目，对,对,对，因为节目内容太多了。嗯、然后我们也
1: 从我们的十场录制当中选了一场，其实我觉得也是比较有代表性，嗯、也比较有意思，很想跟大家分享的节目，嗯、会录制成录播，是小友跟乔小刀，我觉得他身份很复杂哎，就是我了解他的时候，他比较像是一个有趣的做小房子和移动小车车的建筑、哦、那个时候已经是。是他的后后期了，嗯，我而小友跟他的
0: 初遇是在我在一八年，呃，一七一八年的时候，在北京糖果的 l i f e House 那个时候看乔小刀的演出的时候，他还是个民谣民谣歌手。然后他最早出那个专辑的时候，因为我那场在一八年在糖果看的时候，据说现在糖果已经拆掉了，他已经不复存在。然后在那个 l i f e House， 其实他带着他的侄女，嗯就是大乔小乔大乔小乔对对对，那个在 l i f e House 做那个演出，然后那个时候他的侄女已经。挺大了，好像快要读大学的那个年龄段。但你知道他出《大乔小乔》那个专辑，然后，嗯，之前他带上他的侄女的那一版，他的侄女还是压压声，就是很可爱的童声跟他配合、哦，对对对对对,对,对。所以是大乔小乔，你知道，所以你大概预估出那个乔小刀老师的年龄啊，嗯、等等啊，嗯、就
3: 是。嗯
1: 年轻的朋友可能根本就没有听说过他， <Yes. S 2> <笑>也说不定是在什么《向往的生活》啊一类当中有看到。哦， oh. 总之是,是一个我觉得挺有意思的，而且是到这个年龄还在寻找自己的人， mm. 然后更多就。听的期节目吧。然后我我自己
0: ，嗯、呃，因为我们在整个阿那亚的期间只去了呃端午节之前的那几天，嗯，然后后续我发现我好多朋友去了阿那亚的话，嗯、呃，免不了朋友圈都会出现他们跟乔小刀老师的那个戏剧房子的合影，嗯，因为他位置很好，对，因为他那个房子是在戏剧大本营的对面，然后那个房子它本身是一个像铁皮车子一样的啊、呃、大的装置，很,、哦、很塞尔达。
3: 哦， oh, <笑>对， <DNA S 2> 上面<了>
0: 上面爬了一个大章鱼，而且这个车子还会开动，它嗯、呃、白天可以喷嗯、呃、泡泡，然后又可以喷火等等，所以免不了就是大家是个重要的打卡嗯、呃、物件，嗯、所以我在朋友圈已经又看到了好几次，这个是我们嗯,嗯去。阿那亚的一些由头和未来会带给我们听友，呃，即便你错过了直播也没有关系，可以在我们这里听到一些独家的一些阿那亚气息的分享哈。是的，是的。嗯、然后阿那亚还有什么感觉呢？
2: 热嘛，我就问一个问题，因为我最近在北京已经不行了哦，是吧？北京最近经常四十度。我
0: 们那天在排队的时候，就是领那个呃一些周边啊什么的时候，还听到从北京过来的朋友说：“哇，这都四十度的北京，这儿好热的啊！”对，好舒服，觉得阿那亚还是偏舒服
1: 。嗯，这才能理解为什么秦皇岛会成为北京人的后花园，对，避暑胜地。对，就我也是第一次去阿那亚嘛，就是我觉得那个地方还确实是一个挺乌托邦的。的，或者说他也不是真实的乌托邦，你就是感觉他是一个有经济基础的中产，就是建立在一些我就跟你说，最好上
0: 后一天我们俩甚至搭档去看了房子，对对对对对，火，你知道吗？就是感
2: 受到我们播客阶级的差距
0: 了。对陆女士前一天就去那个，我就先去看那个，哎，他那个叫什么业物业中心，哎，拿了很多的单子，侃侃而谈候就觉得嗯挺好，他甚至在家族群里面就已经开始分享起来了，
1: 嗯。不不，倒倒不是家族群，<笑>但是我是真的觉得是一件可以考虑的投资的选择，因为就是我我会觉得，就是他，因为我之前会有一点点担心，他会像疫情期间有一些国内的网红景点在做什么小西班牙什么小这里小那里的时候，他会有一种很强烈的。呃，经不起拆破滤镜的感觉。美
2: 兰湖还是哪儿？<笑>
1: <笑>我不知道，我我不知道，就是就就是我会害怕这个地方是不是也是一个只能远观，呃、你不能真的在里面的地方。但真的在里面了以后，会发现它的其实包括建筑，包括园区的一些设计规划，它确实是把这个地方跟、嗯。我们生活的世界其实隔绝开来了的，嗯、但是它又融入了很多，就是比如说你在上海喝的咖啡店啊，喜欢逛的书店等等的，也就是这种东西，嗯、所以会有一种似乎好像，当你有了一定的怎么说呢储备以后，嗯、你就可以过一个似乎不太受外界影响的虚假，但是你确实能那么活着的方式。嗯、所以这是我这是不错，对，但实际上呢，看了房子以后又会觉得它可能啊，就是。现在更多的心思还是花在这些外立面的铸造上 ，OK， 配套设施啊，呃，和外立面的铸造，甚至可能会大于一些内部的。哎、说白了，就是我们陆女士啊，对于这个房子的质量不满
0: 意，哎精装修的程度，就是、哦、还行，哎不满意、啊，距离我们的凡尔赛宫还差一些，是、就
2: 是，<笑>是就是
1: 、就是冷静了。Oh, 冷静了。我跟你说，加上我爸爸有一个瑞平，我爸爸有，我就是跟我爸爸说，哎，其实我觉得这个地方还挺好的，就是又是海边什么的。然后我家长的这个瑞平就是说，北方人啊，确实需要一个海边的地方避避暑，然后过一过这种，呃，稍微文静一点的文化感一点的生活的。南方人嘛，回家就好了呀。
3: <笑><笑>这地图跑。你、哎、回
1: 家旁边不就是海吗？就是，这、uh, <笑>不就是小城镇，是是然后就是有咖啡馆有。你回家就好了呀。嗯,嗯,嗯这就是对吧？南方家长瑞平
0: ，嗯、<笑>但是我觉得他其实也跟个人喜好会相关，因为我们那天在聊，<是>呃、我我我们聊的那个标的就是，呃，我说，呃，陆女士啊，你喜欢澳门吗？<笑>对，呃、我喜欢澳门。对，他喜欢澳门，但是呢，<对>我啊，就是嗯、呃，没事是绝对不会去澳门，<对>就是我甚至我还没
2: 去过呢。哦、对
0: 。就上次我们不是聊过一个澳门的旅游吗？是是是，露露讲了很多攻略，对，就是超开心。对，就是我啊，甚至就是讨厌澳门。嗯，就是我我能理解。你们你
2: 们这期播客得罪好多人啊。没事没事，我觉得这是一种人造景的对对对对，对。受程度。它
0: 是一个喜好的一个标准。就比如说，嗯，我去到阿那亚，我就会觉得，嗯，所有的东西都非常的人造人造人工。呃，然后它在人造人工的背后，我觉得它又要呃形成一种居住和这个生活氛围。然后所谓的，我觉得看起来那个呃，形成乌托邦的形式，嗯,嗯，我会觉得有一些假，对我对我来说会有这个感觉。所以，嗯、呃，其实我我觉得就是你是你的旅游目的地是不是会喜欢澳门？嗯、我我觉得约等于就是你喜欢更多的嗯、呃、城市感，嗯、还是自然空间？就是我是那种就是会偏向喜欢自然空间的人，嗯、就是以如果是旅游和度假，所以这就形成了一个差异，就是嗯，我会更好奇，也也不是说一定喜欢啊，就是更好奇阿那亚金山岭的那个项目。嗯因为我我听说，就是嗯、呃，他们在秦皇岛的这个项目是偏呃度假居住，呃，就是那个风格的。哦，人文的对。然后金金山岭的那个风格是更偏自然的。哦。就是自然探索，就是不被打扰。甚至金山岭马上也要有艺术节了，大地艺术节。不不不不，对，它是大地艺术节。<笑>就是听说金山岭的那个整个园区的呃制造，嗯、呃、嗯，它是它只有一个音乐厅。而没有任何其他的剧场啊，什么马场啊，什么就没有那么多乱七八糟的其他的东西。他就是为了有更多亲近自然的，就希望你走向的是自然，而不是只待在这个园区。OK， 嗯，所以我觉得这是不同的嗯度假和
2: 喜好的风格吧。现
1: 在大卫是不是逐渐困惑了
2: ？对我懵了，我在想，那是不是要把我的衢州之行拉到这一趴来聊？没有没有，就是
1: 两码事我们其实就是在讲阿那亚戏剧节的感受的阿那亚的部分嘛。就简单来说呢，就是我觉得如果你是一个喜欢城市的、喜欢一些人文的东西的，那阿那亚是一个相对来说比较集中的，但是它又足够大，不是那种你走两步就到头了的地方。<是>然后如果说呢，你的经济条件或者是呃最近发了奖金了，犒劳一下自己去住阿那亚内部的酒店啊、嗯、等等的话，你的相对来说内部的生活还是应该会挺快乐的。对对对，只要不在戏剧节，这个价格都是可以接受的。当然了，就是可能你、嗯。差不多的预算呢，你去一趟什么，嗯、呃，泰国呀，甚至是日本啊，说不定也行了。嗯、<笑>就是一个这样子的性价比的地是，我也
2: 在小红书上刷到了类似的观点。啊、
0: 对对、呃，而且就是呃，我觉得原先看起来非常宜人的，<对>呃，那个北方海边的那种呃，思考人生啊、静谧的那些部分，因为我们去的时候是戏剧节的方式打开啊，嗯呃、所以这些比如说孤独图书馆一点不孤独，孤独啊、哦、呃。呃那个海边的教堂，嗯，它也不不教堂啊，不，甚至就没有，对，它甚至没有教，就它教堂的那个效果感觉啊，它只是一个尖顶的建筑，因为都不能进啊啊，然后，但是好像后来我看有戏，就是做投影做在那上还挺好，也只有外部呀，嗯，就是你就是不教堂啊，教堂你至少要进吧，对，所以其实因为戏剧节的关系，所以它整个海岸线，嗯，也是有很多装置戏剧节的内容，其实对，嗯，如果说是
2: 就和日常。的阿娜亚其实也是有也不一样，也是截然不同的。对，对嗯，对。那日常的我就去替你们体验一下。那现
1: 在就是可以进入戏剧节的部分，对对，进入戏剧节的部分。<笑>我我先说
0: 一个，咱咱们说阿娜亚戏剧节啊，就是一个客观的状况、啊，就是、呃、我跟陆女士两个人分别啊，嗯、我们俩就是在那他的电影院看了两场电影
2: 啊，懂了。嗯<笑>
1: 你没有懂，其实啊，没懂吗？<笑>懂所以他的电影
2: 院是院线电影还是院线
1: 电影？我,我是我其实是有意识的，特意去看的耶。
2: 哦，就像我去一些国家，我也会特地在当地看电影、嗯、什么玩笑。我们就
0: 是一个人看了那个，呃，我看了蜘蛛侠，哦、呃，是后面一天。然后我们陆女士看的那个万湖会议，嗯嗯、就这玩意儿吧，就是你在嗯、呃、那个上海任何一个商场，在北京任何一个商圈电影院，万达院线都能看得到。嗯嗯、呃，就是我们俩在某两个晚上没有内容安排的时候，就是忍不住的还想找点事儿干，又都是一个人，嗯、所以最后选择。<笑>得了，去电影院，嗯，呃，整个剧场那个陆女士几乎是个人包场。嗯
4: 、对
1: 我当时我的心路历程是这样的，就是那天其实外面还在下雨，我本来是想就是回酒店休息，因为我也挺累的。然后呢？嗯我正好在路过的时候，我忽然想到，哎，这楼下不就是个电影院嘛？然后我最近回上海，你没有？好像没有。但我就在想，说我也不想，就是我回上海也没有空回片线看电影了。然后这部电影我还蛮想看的。然后我看了一下时间也正好，而且没有别的人。就是其实你一个人看电影的时候，包场是很快乐的，就是很自由。那你是不知道，就是在然后我就是。就有一点像半特意半随缘的感觉去看的、啊。那我呢，就是真的就是被启发到
0: 了啊，对。然后戏就是不好看。<笑> Okay, 我就是
2: 你终于说出来了啊、呃！这
0: 戏就是没那么好看，<笑>就是也也不是说很想，呃，花那个票价抢票和收票的时候去凑那个时间段了。嗯、然后有一天晚上，呃，一整个晚上是没有安排的。然后，嗯、呃，其实我也并不是说在阿那有所谓很多的朋友啊，一起什么，呃，吃饭聚餐。我唯一的朋友啊，就是被拉去录音了、啊、<笑>就是，呃，然后现场其其他很多遇到的一些小伙伴也各自。有自己的一些工作、啊、安排等等，嗯、然后我就去选择没没机会看那个蜘蛛侠嘛，就是想再看一下。嗯、对，蜘蛛侠非常好看，在电影院。但是因为阿那亚有太多亲子的家庭合团，嗯嗯、然后戏剧节期间他们又没有很多好的内容可以干，哦、所以我那个整个电影院、哦、除了我一个人之外，全是拖家带口、嗯、好多小朋友。可是你知道，那个蜘蛛侠虽然是动画片，嗯，这是一个十岁左右的小孩子能看懂的动画片吗？不是，
3: 不是半个小时
0: <笑>我跟你说，十二都不行，<笑>半个小时左右啊。那个四口之家，什么三口之家，那个、孩子就在说：“妈妈，我们能走了吗？”哎呦， oh, 我觉<就>得那蛮影响的。嗯，我就全程就辛苦你了。蜘蛛侠的时候就好好多这种那个的进进出出啊什么之类的。所以其实你能感受到，就是我觉得阿那亚戏剧节它，嗯、呃，其实嗯整个园区或者说阿那亚的这个社区，其实亲子的人群是很多的。嗯，嗯这个戏剧节它并不是针对小孩的。对对,对。对所以你在电影院会看到，其实。大家也要在这个社区找事儿干，<对>我觉得这是一个非常普遍的事情。嗯，然后当这个戏本身没有那么呃吸引人，或者说嗯、呃、填不满的时候，其实电影院就是我们的一个选择了。嗯反正我们在安大亚各自看了一场电影，我觉得一定程度上能体现整体的排片和对我们的吸引力啊。嗯，好的。哎，我们就是去了五天。对对对啊，对、嗯、对，然后三天是排的非常满，但是呢，里面也有很多好看的戏。呃，总共呢，我这次在阿那亚戏剧节一共看了呃五场演出，然后都是、嗯、呃官方售票的那个戏剧节的演出。因为其中有一次我们想去看那个环境戏，哎，这么说吧，朗读。呃，我我特别想分享，就是我感受到很多阿那亚戏剧节好玩的地方都不用花钱，真的要花钱的这些戏本身，我觉得嗯非常考验开盲盒的运气成分。嗯嗯，确实，因为大部分的作品是没有进入过国内，或者说有、嗯、我指的，尤其是海外的。然后国内的很多作品，嗯、其实对于我们来说，好像，嗯,嗯，尤其是在上海，呃，这段时间还是看了不少，就是吸引力没有那么大。嗯、对，因为我有一些北京的朋友特地去阿那亚看这个戏剧节的时候，他们有两个最重要的动因是：第一三年，呃，疫情期间，其实北京的朋友们，嗯、呃，能看到的很多戏，呃，还是没有上海多，或者说还是非常。非常有限的，嗯,嗯然后尤其是海外的一些作品，他们可能看的也也没有那么呃那么早那么那么多了啊，嗯嗯、所以阿那亚戏剧节成为他们一个
1: 非常重要的解渴解馋的那个部分。阿那亚戏剧节这次的国际作品确实量挺大的，不对，不说，而且都是一些新的，嗯、对，可能三分之一以上吧都
0: 是海外戏。对，然后嗯、呃，我自己整体的感觉其实呃，这是我第一次去阿那亚戏剧节嘛，那我觉得阿那亚戏剧节最嗯。呃精准的描述，我觉得它更像是阿那亚荟萃戏剧节，就 French， 就是嗯，比较像爱丁堡戏剧节的那个爱丁堡周边的那 French 的那个部分。嗯、为什么？是因为嗯，呃、参差不齐吗？不不不不不，<笑>呃，这是它的另一种表象啊，<笑>是这样子，就是嗯，其实，在我觉得海外戏剧节，它通常就会有。啊、呃，两种，一种就比如说，呃，正经的戏剧节其实都得有，呃，比较大的大剧场，呃，座位可能在五百人以上的，呃，大型的作品的这个呈现。其实这个乌镇呃比较符合就是正经所所谓的典型戏剧节的这个规模，也是因为，呃如果大家知道乌镇戏剧节的历史，之前，呃，比如说，呃，黄磊老师去看的时候说啊，你没有一个正经的剧场，没有几个小的剧场，这个戏剧节办不了，所以正儿八经造了乌乌镇大剧场。嗯。对吧？就是，嗯、呃，而且后来的呃很多的国内巡演的戏剧，啊、呃，他可能在乌镇戏剧节上做过了开幕大戏、闭幕大戏的首演、首秀之后，呃，第二年、第三年就就进到国内进行巡演了。那，嗯、呃，阿那亚作为这个社区，其实它有一个天然的条件限制。虽然我们有啊、呃、看到有蜂巢剧场，看到它有什么 A 剧场等等，但它的剧场也都是跟呃通常城市里面的呃小剧场或者中剧场，剧场就我觉得。顶天了，它也就是个中剧场的规模，所以剧场的条件和呃这个规模就意味着它大量的作品是在海外的中小剧场，甚至是一些，嗯，我我我说的有点呃这个。过分啊，就是街头演出，嗯
3: 嗯
0: ，那种程度的，嗯嗯、呃，这个形式引入。那，嗯、呃，其实，在海外，比如说像，呃，爱丁堡戏剧节最为，呃，特色的就是 French 会碎的那个部分，就是你可能五欧、十欧以非常低的价格，就能够在，呃，很多小剧场和他的街头、嗯、或者说周边去看一些，呃，一个人或者几个人的创作者去创作的作品。而这些作品通常是非常考验创作者的个人能力，嗯。嗯或者说一招鲜，嗯嗯嗯，呃，就一招鲜的呃这种操作，一个人或者是四个人或者几个人，他团队是非常小的，然后非常聚合的，哎、<呦>非常考验表演者能力的这些作品。嗯我觉得是阿那亚戏剧节里面大量的这个选择，嗯，所以呃这些作品也不怪乎就是呃从国外引进的时候大家对它是陌生的，是开盲盒的，嗯，嗯呃然后呃不是典型传统意义上就是去呃看剧情和呃就是大制作大团队的那种大戏大戏，对，它不是商业大戏的类型，所以嗯、呃、我我觉得如果我们拿乌镇戏剧节和阿那亚戏剧节来说，我觉得乌镇戏剧节更像是呃就我们。嗯电影节里面 A A 类电影节、嗯、就是正经的那个啊、嗯呃、大制作电影节，然后阿那亚更像是呃就是以艺术创作啊、嗯呃、碰撞啊、呃、先锋啊、呃、新鲜啊、呃、然后啊、呃、f r e n c h 的那种形式，嗯、对 <Okay. S 1> 我觉得这是
1: 一个大的。观感和一个前提、嗯、是的，是的，是的、嗯，嗯嗯、所以就是在怎么说呢？就是在我们本身就疲比,比较疲惫的情况下啊，不排除也有一些好作品可能是被我们错过的，不管是因为时间、嗯嗯、是还是因为种种其他没有票的原因。嗯、对，但是嗯，我自己看下来呢，我看了三部，嗯、就是确实没有碰到那种让我觉得哇,、哦、哇，还好看到了<笑>没有这样的作品。对<了>但是呢，会有一些就是觉得，比如说嗯、呃，给我。当下是有震撼感的，或者是，嗯，这个东西确实是要有这个艺术家，或者说这群演员本身他们的很多的因素和训练才带来的一种，并不是所有人靠模仿就能够演出来的东西，嗯，是让我觉得，嗯，看了也不错。这
4: 种感觉、嗯嗯，
1: 先说说你的那几个不错。嗯，对我，我先把小友最喜欢，因为我们其实提前对过答案嘛。嗯，我把小友最喜欢的一个作品呢，我留给小友先来说。嗯，我先说一个，就是从时间顺序上呢，其实是我们两个在抵达的第一天晚上十点多，嗯，看的第一个舞蹈演出叫做《迷雾世界》。嗯，《迷雾世界》它简单的说呢，是一个舞蹈作品，然后它的。呃，这个演出团体呢是来自法国的一个叫做“起伏 Z” 的舞团，然后他主要的演员呢是有两个人，一男一女两位，然后，嗯、呃，他给我的感觉就是，除了这两个主要的舞蹈演员以外，还有一位歌者和一个弹奏吉他的音乐家，嗯。他们四个人其实构成了非常微妙的相互之间的关系。然后当时演出的这个剧场呢，九成剧场，它是一个有一点像是半露天的，在海边的一个剧场，就是你坐在那个斗兽型的 arena 当中，你是能够感受到外部的海风，嗯、呃，远处的海浪声，包括外部的路上的出租车的噪音，哦、<笑>远处的呃，后鸟三百的营地里面的打碟的电子的声音的干扰。特别
2: 像我在希腊看到的那种古代的剧场。是的，<好>是的，嗯、
1: 对。然后甚至你在走进去的时候，整个剧场还因为可能白天下过的雨而湿漉漉的，嗯、哦呃，你的坐垫还是潮湿的。然后剧组平时我们进剧场是不能带塑料袋的，因为那个杂声。是但是因为这个坐垫是潮的，所以剧组的人会给你发塑料袋，让你可以隔绝一下这个潮湿等等。就是有很多独属于这个剧场带来的 vibe。嗯。然后当舞台上的呃舞者、歌者以及他的音乐家配合着远方的这种海浪。和你能感受到的那种微微的咸湿的气息一起的时候，嗯、它其实有更多的一种天人交汇的感觉。
2: 是，嗯，哇，这天着还是很很独特
1: 。而且呢，嗯、我当时有一个很神奇的感受是，它其实有两，就是一男一女两位主要的舞者嘛，他的男舞者的舞蹈是会更柔的。它这种柔并不是阴性的柔，嗯、就并不是那种阴柔或者说是、嗯、呃让大家觉得是更女性化的柔，嗯、而是一种对身体控制的柔的那种力量感， uh, 现代舞感的柔。嗯。而那个女性呢是更 popping 的节奏感、力量感更强的舞蹈，在他们做同样的 flow， 就是他们的动作方向是一样，但是表演方式不同的时候，有一个微妙的错开的感觉，嗯、微妙的不同步感。哦、嗯。就这种不同步感，并不是因为它。他们踩不准节拍，而是因为他们的，嗯、呃，舞蹈方式就是一一硬一软、一柔一刚的对、嗯、可是女性是更刚的一个，嗯、而男性是更柔的一个。嗯，所以这种对比让我觉得蛮妙的
2: 。哎、嗯，这个设置很像那个双人成型的游戏，就是这个游戏里一般女性的角色是有、哦、有攻击技能，然后男性是牵制
1: 。嗯、哦，对
2: ，当时也是发现，哎，这个设计很有意思。
1: 对我，我我会有一种感觉，就是最开始我会期待他们的同步，哦、但是慢慢又发现，就是心里面那种被他们的微妙不同步扯开的部分，达到了一种舒适的平衡，嗯、就是微妙的爽感，爽感对对对对对，哦、蛮有意思。的。而且就是他其实他在他的剧情简介里面是没有一个特别明明晰的故事线的，嗯、但是我觉得可能。嗯，很多人看不同的演出会带来不同的观感，<对>就是有些人就是可以欣赏那种很抽象的。利与美的表达，但我可能还会看出一些，呃，似乎有一些，比如说某一个人好像更像是一个生物人类，一个人更像是一个机械人类，嗯，然后生物人类对机械人类的控制和后面的那个 vocal 更像是一个女神，又从更高的层面掌控他们，<不>但是他们之间关系有很多变化等等，嗯、就是这个过程让我觉得还是蛮舒服的一个 flow， 嗯，小友呢，嗯嗯，我、嗯呃、我觉得这样一个作品，它如
0: 果在呃城市的。呃 ，live house 或者说呃舞台上去演出的话，嗯、可能就没有那么多的滤镜。对对对对,、呃、对对对对，它因为是两个街舞演员加上了呃现场的一些音乐的配合的演奏等等。嗯，其实是因为在这个户外的空间里面，有酒神剧场的这个嗯、呃、buff 的加持啊，就是嗯、呃，其实我们那天运气非常好，是因为是一个嗯、呃、刚下过雨的晚上，嗯嗯、呃，本身比较凉快，又没有大暴雨。据说在后面几天，就是整个酒神剧场的观看演出是非常挑战演员和观众所有的这个呃抗抗压能力，因为大暴雨啊等等，就是嗯嗯是有点遭罪的。嗯，所以其实《迷雾世界》第一天给我们的那个观感，因为这个滤镜的加持，就是嗯。嗯阿那亚戏剧节给我们的第一个打开
1: 方式就非常好<对>，<笑>我觉得他这个戏可能也有一定的代表性，因为我后来、嗯、就是虽然有一些戏我们没有看，
2: 跟环境也很符，
1: 对，但是会感觉阿那亚其实他这次有挺多的戏都是会跟环境结合的，这也是就是相对来说，我觉得人到阿那亚去看这些戏能加分的部分吧。对，就是因为、嗯、当然，如果票价有好一点会更好。对对对，就呃，<笑>其实我们我们那个迷雾世界
0: 没有，买的很贵，我们在大麦上买，对,对,对,对,对,对,对，因为这个高开啊、呃，然后以至于我后来两天就拼命的在闲鱼啊其他的一些平台上开始呃收这个没法来的一些呃观众的这个、嗯、呃余票等等、哎。现
1: 场有黄牛吗？
0: 呃，因为它的园区本身的封闭的管理，对，哦、就是呃进出会比较麻烦，嗯、所以我觉得整个市场上大部分是观众自己买票和自己转票会比较多，哦、嗯。呃因为你闲人无法，<白>对吧？你、嗯、你进来的成本很高嘛，<是>所以呃，黄牛本身不太存在。但是嗯、呃，我后来那几天收到的那个票的演出，就让我有一种高开低走的感觉
4: 。嗯、<笑>我
0: 其实是、嗯、这次阿那亚戏剧节看的演出，一共五场，是个抛物线。嗯
3: 嗯,嗯
0: 、呃，就是也也不能说特别高开，就是那个环境本身给了我一个加持，然后我就陆续收了好多票，然后哇。进到了低谷，嗯，这个低谷是我同一天感受到，就是，嗯，在 A 剧场看的那个，呃，友谊。那个戏、啊，嗯，就是真的，我先提一下这个我，我我一定是因为我看到一半，我甚至走了。意大利就是，嗯、呃萨丁岛剧院，嗯，之前也有来过国内，但是友谊那个作品，嗯、呃，虽然他被称为啊所谓的即兴喜剧大师，嗯、呃，但是两位呃中年的演员在台上有大量的台词去表现。嗯，我至今已经不太能够理解，或者呃不太记得他们想呃幽默的那种呈现的呃这个故事，甚至据说是因为还另外有一位演员因为签证和其他的这个报批等等这个原因，没来呃没来成在现场，嗯、所以用影像的方式录了他的一些演唱等等这样子的配合，但是。整个作品的风格让我觉得很造作，嗯嗯、呃，就是也有可能我已经看不进那么多的那个字幕的这个冲击，嗯嗯、因为它大量太靠那个，嗯，台词的抛的一些小梗，就是我,我没有给我带来艺术上的一些美感和审美上的体验。嗯嗯、看到真的三分之二的时候我就出来了，嗯、然后进到对面，在那个啊蜂巢剧场准备看那个说唱张爱玲，嗯。哇，那个也是一个挑战。就是刚开始说唱的时候，我就有一种不要再用普通话演出了。如果是一个香港剧团的话，可能你们用粤语，我今天的这个体感就会好很多。嗯、但是我仿佛看了一个两个小时的张爱玲生平的 PPT 论述，就是从她的出身到她如何呃读了女说唱下来是吗？那说唱占了其中的三分之一。这个说唱是说有说有唱，不是全是 rap 哦。Oh, 对，<笑>然后这个台词，嗯、呃，我能感觉台上演员他其实是一个粤语文化背景下成长起来的演员，嗯、所以他用普通话去描述的时候。嗯嗯嗯，我听着很膈应。作为一个从小讲普通话的，《说生张爱玲》，我是第二天看的。
2: 哦，你也看了？我也
0: 看了，嗯、我也看了，因为就是因为他说想看，然后<对>我就收了前一天的票。的
2: 嗯，就听着就很像《哈利波特大战伏地魔》的河北梆子。嗯
0: 有点儿，那可可,可他还有，<笑><验大><笑>但他可还有 PPT 啊，朋友，就是真的，一年一年的在论述张爱玲的
1: 生平。嗯，对，就是其实是怎么说呢？就是嗯，他会比较符合，就是这个团体叫“纪念十二面体”，他们一贯的表演风格、嗯、其实就是偏。现代和流行文化结合的东西，然后从怎么说呢？就是我自己是觉得它这个形式呢，其实我是 OK 的，因为它比如说它的影像的部分，嗯、包括它的音乐的制作部分，其实都是 OK 在线的，并不是那种说过于卖弄的制作。嗯、它整个其实还是比较有落地感的，嗯、但确实最大最大的问题就是这个国语，就是这个国语呢，据我了解，他们是为了来。大陆演出特意练的国语，嗯，而这个国语的，就是这个程度到了什么程度，就是他们念国语念得非常吃力的同时，嗯、你也听不懂。<笑>就是懂了，他的国语念的是你讲普通话的人也听不懂的程度，所以就会让我觉得，本身呢，嗯、<笑>说唱就不管是 rap 的部分还是 vocal 的唱段的部分，其实他的歌词的那个语音语调都是音乐的一部分，嗯、是非常重要的。嗯，而你本身只是讲张爱玲的故事这件事情是没有什么意思的，他就是要把它融入进现代的音乐，它变成一个真的跟音乐高度结合的东西，它的美感才能出来。嗯、是对，而你就是没有。办法去掌握这个呃普通话的语言的时候，不如用你更舒适的语言。其实你也舒服了。嗯、大家观众反正现在也得看字幕。
0: 对你你知道我听他那个唱普通话唱那个 rap 的时候，嗯、我最大的感受是陈奕迅所有的歌，比如说他粤语版创作完了之后，嗯、如果要唱呃重新写词普通话的，对要重新写词，对对对因为他的韵和他的那个韵脚和音乐的就完全不同，不更何况你是 rap。嗯，对，所以这个语言的变化，翻呀，那个就是<笑>、啊、真的大打折扣。我，对对对，嗯、就像露露说的，就是你把张爱玲的生平和那个故事再给我讲一遍，对我的触动是。很弱很弱的，就是，甚至是你你可能嗯没有嗯呃，就是每一个人心中都有自己的张爱玲和那个风格，但是我其实是想看的是你们这个创作团队是如何用你自己的理解的<现>对和想法去呈现一些新的东西，嗯、但在这个作品里我，我我觉得就是啊、呃、非常的难受吧，嗯，那那那一天给我就抛物线的这个最低点啊，嗯、那两个呈现，其实我觉得跟票价也有关系，嗯，因为友谊。因为我当时嗯，在闲鱼上收到的呃，可能是内部票吧。嗯，它的票价上写的是六百八，是一个盲盒。但我是二百八当时收票买的。嗯，二百八呢是坐在第十二排的第二十五座啊。这这个这么具体的座位，为什么记得
3: <笑>、啊、记得住呢
0: ？就是因为第十二排是一楼，其实说实话离舞台没有那么远。第第二十五座是因为它是在最边边的，就是。第十二排最边边的那个位置，嗯、然后我当时一坐下来，我的观感就非常的，嗯、呃，微妙，非常的不好，就是因为六百八。嗯，就原价六百八，原价六百八，呃，六百六
3: 百
0: 八，小有的愤怒，生
1: <笑>了，<笑><笑>真的就是，对，如果真的是六百八买了这个座位，<为>真的会更气。我跟你说，我当时
2: 买到了吃亏，买到了上当。
1: <笑>因为我当时就是坐下来的时候，我就拍
0: 了张照片发给露露，我说朋友，这样子的价格，我们如果在上海买上海大剧院的座位，我怎么样也在一楼。嗯，坐在比是、嗯、就是你怎么样也不能让我坐到最靠边吧。嗯，而且这个剧场它嗯、呃、本来就是一个五百座左右，就是有有两层，就是不会很大的一个剧场，而且也不是一个大戏。对，然后就是两位演员的那种戏，更何况那个演出真的是。<吧>后来我就想说，如果我是原价买，我我真的是会气炸。但是我想说，两百多块钱也就算了。然后，嗯、呃，我中场出来了之后，我是一百八十块钱买的《说唱张爱玲》，虽然是在一楼最靠后的两
1: 排，但我想说，一百八十块钱，我心态立刻就
3: 好了
1: 。<笑>对，《说唱张爱玲》，说实话，就是我会比较建议，如果他们，如果你们现在有在听节目的话，如果你们计划大陆巡演，嗯、我。还是比较建议你们演白话版。嗯，就是还是演粤语嘛？对对对对对，我觉得可能如果他演粤语版，说不定我会有兴趣再看一次。嗯，就他音乐的风格，呃，我不能说像啊，但是会让我有一点点联想到《上海一九四三》那种感觉。嗯，就是其实故事本身没什么的。嗯，但是因为就是配合上现代化的音乐处理以后，它是有一些 flow 在的。嗯，只不过这个普通话实在是太破坏
0: 了。哎，行
2: ，大概能盖到了
0: 。然后呢，嗯，我其他的一个呃。两个戏啊，我我先说一个，嗯、呃，还是在抛物线呃巅峰以下的那个，也也不是以下，就是，呃，我看的是那个《悲惨亲吻灵魂》，它是意大利的一个剧团，嗯嗯、这个戏其实好评也挺多的。对的，它是、嗯、呃米兰短笛剧院啊、呃，其实我对这个剧院也没有任何的了解，这是我唯一看过他们的一个作品。嗯、我想说，它整体的这个制作和演员表演的内容都是嗯、呃、非常水平在线的。它讲的是呃三个。在贫民窟非常困难的姐妹，嗯、呃，有一个智障的弟弟，如何照顾他，并且随着这个弟弟的成长，呃，马戏团的这个经过，想把弟弟送去马戏团，然后那种呃离别的，看着嗯、呃，就是孤残的弟弟长大了之后，女性的坚韧吧，就是我我觉得有那种呃情谊、亲情和呃女性的不容易和在艰难下不同性格的人的一些碰撞，嗯。这个戏结束的时候，其实是我看到他的末场，所以现场的很多的观众报以了雷鸣般热烈的，呃，掌声。嗯，然后我我在看到一些后续的这个 report 里面，也有观众说，就是有看哭了，觉得这个亲情啊，各种就是非常的不容易。嗯,嗯，实话说，我并没有那么大的触动，就是在那个现场，我觉得演员的表演很在线啊、嗯呃，作品本身的结构也呃非常 OK 等等。但是我觉得他就是一个平均水平，嗯、就是包括说他那个弟弟，嗯，舞者非常厉害，呃，非常瘦瘦的，然后呃有那种肢体非常好舞蹈啊，现代舞，甚至有很多瑜伽的高难度的动作。然后呃，三位姐姐在舞台上的这个表演也非常的自由和奔放，嗯嗯，但是嗯，我我觉得他就是正常。或者说，在这样子一个中剧场的舞台看这个作品的时候，我的那个震撼度会被削弱。可能我觉得这是四个人在舞台上的这个，甚至不换场的这个表演，放到黑匣子或小剧场，它的那个聚气和呃浓缩度会呃有不一样的体感。嗯，但是嗯、呃，如果是三百八十块钱，我当时看的这个戏的话，我就觉得嗯，它是个可能十欧，我看完了之后会觉得还不错。嗯啊，<笑>就是它其实是跟那个性价比和那个观。嗯、是完全相关的，因为你大量的这个作品其实是在一个小时左右，嗯，甚至嗯、呃、可能就一个小时多一点点，九九十分钟不到的那个作品，它就是在欧洲的戏剧节，嗯，我在街边看到五欧和十欧的那个作品的质量和嗯它的那个能量度，然后呃以至于我对。整个阿那亚戏剧节的戏不再抱有任何期待和希望的时候，呃，有有出现我，我觉得这一次戏剧节里面，我觉得还是比较高光的一个作品，嗯、就是没有午餐，没有馅饼。嗯嗯，因为这个作品我当时也是啊盲、呃、买，嗯、呃，他是在晚上十点半。嗯、哦，晚上十点半的时候开演，已经是非常晚了。我当时就觉得，嗯，试试看吧，因为很久没有看到呃俄罗斯系的这个作品了。它是一个波兰的剧团的演出，是波兰彼得歌什剧,剧院。嗯，其实啊，我也完全不了解。嗯，但是呢，我觉得呃，整个俄罗斯系的作品。嗯、呃，如果大家看过那个呃叶普盖尼奥涅金或者说俄罗斯风格的系列作品的话，嗯、你就知道其实他们做戏是，嗯、呃，有非常强的戏剧传统，嗯、而且作品是那种精确的美感，呃，那种制作的那种精确性，嗯、呃，所以我对波兰剧团带来的作品本身比较好奇。看的时候就觉得，嗯，果然它是我整个阿纳亚戏剧节里面看到的唯一一个开场没有迟到的作品。嗯对，就是我并不是说，呃，开场晚了三五分钟对我有多大的影响，或者浪费了时间等,等、嗯、态度。对，嗯，就是大卫老师说到了这个。重点啊，就是、专业性。对我，我觉得一个戏，因为你是需要经过反复打磨的，嗯，所以，嗯、呃，不是说你是可以随意的去定它的一个开场和<常>那个、嗯、一一定程度上你，你你的开场晚了，就意味着你可能很多事情还没有准备好，嗯，或者说你本身当中的那个打磨的咬合，嗯、呃，还没有很精准，嗯。但是确实啊，在阿那亚戏剧节，就是呃演出。晚开始个十几分钟啊，就非常正常<笑>啊。他也根本没有考虑到你接下来是不是戏赶戏的那个状态。但是这是我在阿纳亚看到的唯一一部准时开场，甚至他提前开场进入空间的时候，呃，志愿者工作人员就会提醒说，你进入到这个剧场就已经开始表演就已经开始了。哦、确实，就是他，嗯，整个作品他讲的是一个，嗯，就是有一些。嗯，打工人的反打工的那种心态，就是每个人都是螺丝钉，或者说他有很多呃，我觉得政治议题的内容放到了这个作品里，他不只是讲了所谓的在工厂做工的女工，他还聊了很多呃一些亲情啊，呃一些母亲对啊、呃、想要学艺术的。啊、呃，女儿的一些表达等等有非常多，我觉得抛开他是不是在呃波兰的政治议题和环境下放诸四海，只要是在现代化和资本主义环境下的呃一些现代生活里面，都会很容易共鸣共、嗯、对和共情的一些呃场景内容。嗯，但这个戏它好看在嗯。他的演员表演非常在线，并且他的呃编排导演是典型俄罗斯的那种呃精确咬合，啊、呃，都是经过设计的。然后你又感觉那个设计是非常恰到好处的，所以嗯、呃，加上这种啊、呃、比较难在国内的作品里去看到的一些，不是在探讨情爱，或者不不是在。体现所谓的幽默，而正儿八经的是在戏剧舞台和剧场上在，在呃探讨一些现。现当代的社会议题和政治话题，嗯，和人该如何非常现
1: 实的痛苦
0: ，对和机构和环境和这个嗯身边人，就是剧场议题。如果抛掉了政治议题，大部分大家都在聊亲情、友情、爱情了啊，这没办法。就是你你你就这些呃共鸣的一些话题嘛。但是我已经很少很少在剧场近些年会在。现场看到一些跟政治议题相关的一些戏剧作品了，所以当时看到这个作品的时候，我有一种一秒回到了一九年在乌镇戏剧节看，呃，为什么就是比彼得布鲁克那个戏的那个感觉？因为彼得布鲁克那个戏的下半场其实探讨的就是在俄罗斯的政治体系下，呃，戏剧导演创作者。在政治高压下被压迫和呃禁演等等这种类似的这个话题，嗯,嗯所以这部作品是当天晚上看完之后，我回来非常非常激动，就是、
4: 嗯
0: 、呃给身边所有就是在阿那亚有可能会看到戏的朋友都说，他只演两场，明天还有一场，你一定要去看，这样子，嗯，然后我就去看了
1: ，嗯,<笑>嗯，就是、就是、我我也觉得他肯定是一个。好戏，好而且他特别是嗯,嗯，我会觉得他作为一个波兰的作品，非常有他的当下存在价值和我可以相信他在波兰也会鼓舞很多人。嗯,嗯，但是老实说，我整个人。就是整个看戏的体验是非常沉重到有一点难受的，就是我现在回想起来，我说实话，心脏都不是很舒服。嗯，我可以尽量简单的复原一下那个体验。它是放在一个叫办公室剧场的地方，就是呃，实际上它是在阿那亚的一个有一点类似于老式的酒店招待所的一个礼，就是可以用作会议或者是婚礼举办的那种老式的酒店礼堂。嗯，所以挑高不高非常压抑、嗯。对，而且就是你在等待的时候，有点像在他的礼堂的过道里面，你是能够闻到，就是晚上十点多，我不知道大家有没有那种记忆啊，就是晚上十点多，你有的时候在一些靠近餐馆后厨的地方，那种空调已经半关不关了以后，淡淡的臭味。嗯嗯，那种。感觉，所以就是觉得空气也很不流通，很压抑，然后又有一点那种淡淡的臭味。然后你进入了，就是等到他快开场了以后，你进入了剧场，你就会发现，因为他的演员是需要你在所有的观众进场的时候，他就在一个不平稳的状态当中的，所以他为了保持那个状态，他不可能保持一个半个小时、一个小时的，所以他不可能太提前的让大家陆陆续续进场，必须要批量的进来。然后你进去了以后，就因为他们也是在种。不安定的状态里，所以我还是在持续的心情，就是在不安定的情况下。然后大屏幕播放的其实是一个，嗯，一九七几年的波兰的老的纪录片，讲的是一些关于普通的，也不能叫底层吧，就是普通人的生活当中的一些简单的提问。然后比如说你是谁，你是什么工作，你的愿望是什么？你有没有想过改变？对、嗯你，你想你想变吗？对，类似这样的一些重复的问题，然后大家的那那种黑白纪录片，而且又是在那样一个年代下，大家可以想象到，它其实就有一些底层人想要反抗，但不知如何反抗的那种感觉，它就是一种比较沉重的。嗯、然后进入了正式开演以后呢，又有一个人像一个权威者的身份，用一支话筒对着所有演员提出了相同的问题。当时有一个给我印象非常深的，嗯，片段是。有一个年轻的女性，然后她走到了一个呃摄影机前，然后被提问说：“呃，你的愿望是什么？”她说：“我的愿望是世界和平。”然后呃，你的进一步的去阐述你的愿望，她说的是：“我希望俄乌战争能停止。”然后当时呢，场下有些观众，这声音确实不大，但是是大家一定都能听到的程度，是发出一些稀稀嗦嗦的笑声。然后当时我就是又感觉咯噔一下，就是我就觉得其实。嗯，大家可以想象一下，就是一个波兰的剧团，而且后来我了解到，那个演员本身是一个乌克兰人
4: 。哦<是>，<笑>
1: 对，当他说出这个话的时候，他一定不是在卖弄幽默的。嗯，可是现场的我不知道，就是大家的那种，一定也不是恶意的笑声，会给大家带来什么样的感觉？以及我可以相信，这个场面发生在波兰本国的时候，是怎样的一种震撼和力量感的场面？
2: 也是类似的、嗯嗯，没
1: 有错。嗯、所以就是，其实后面的很多剧情我也不去详述，嗯、因为它其实也不是一个剧情为主，嗯、而是一个非常强烈的、直观的去体现反压迫、反强权、反对现有的社会结构的一个东西。嗯、
0: 对，就是非常幽默的那个点也，也、嗯、也在于说，呃，我自己看的时候，它也当中有一个观众互动的环节，嗯、同样问纪录片的那个问题，也会问到现场的观众。他、嗯、有一位翻译参与到里面来，嗯、呃，扣问那个问题：你是谁？你从事什么职业？嗯,嗯、呃，你每每周工作几小时？你有没有想过改变这四个问题？然后我那场因为是首场，非常有意思的是，在一个星期一的晚上，嗯，然后他连续抽到四个人。第一位说我是演员，嗯嗯、呃，我每周工作嗯十几小时吧、嗯呃，然后第二位说我是导演。第三位说我是编剧，说实话啊，星期一的工作日的晚上，谁没事出现能到阿那亚的这个地方？所以你知道，就是现场就有了一些尴尬和幽默。然后还有一位说我是学生，好不容易说啊，我是一位程序员啊，确实他的工作时长就长了一些啊，就是说，嗯，明显就是他如果是在一个正常的环境里面或者正常的剧场，普通人当中的话，对他其实就会很不一样，但是。嗯，没关系啊，这当然不影响任何就是演出的进程。对对对对对。但是，呃，其实就是因为在戏剧节本身的那个嗯氛围和环境下，嗯、包括观众去看作品的那个心态的不同，嗯、就使得一个嗯、呃，或者说就是在国内的戏剧作品和戏剧市场里面很少会看到的一个带政治思辨和政治思考的一个议题的作品，嗯、在现场会发生不一样的化学反应。
1: 嗯，对我我其实觉得就是这个戏给我还是会有一些后续的余热，因为我最近就是一个小的提外的事情，就是我最近在打开有一个过去我时不时会用一下的海外的资源站点，那个当时也是一个全球都挺多人在用的资源站，很多人的初步的视频的源就是从那里拉了以后再做字幕的那样一个地方， oh, <okay. S 1> 结果打开以后是一个观战通知，然后里面就那个观战通知上面写的是呃、oh. uh, past two years， 所以我想象应该是已经关了一年多了。嗯，对。然后他就是说，在过去两年当中，他们的同伴，有些人因为 COVID 去世了，有些人到现在仍然在 COVID 的 side effect 当中到。没有办法，就是工作，然后剩下的还有一些人还在参与欧洲的战争，并且是在两面都有，就是他们原来的团队的伙伴。哦、然后我就会觉得，其实世界就是在这十几年间发生非常大的变化，而现在仍然，其实这个怎么说呢？这个让我们觉得很世界很撕裂的状态并没有停止。嗯、而其实像波兰的剧团，他们是非常身处在这个漩涡中心的部分的，而我相信他们也会碰到这种问题。嗯、大家。说着很类似的语言，可能甚至过去还可以经常跨境的交流的一些人，忽然就变成了政治上的双方，而同时，所有的人还在。就是经受不同的结构性的压迫，嗯、而且这次在呃来阿那亚的演出是由波兰驻华大使馆文化处引荐的，嗯、所以其实我觉得也是让大家去看到，就是在这种真实的生活当中，世界上的某一个地区的人们，他们真的在面对的一些痛苦，嗯、可能跟七几年那个纪录片里面的画面有一些共鸣，可能跟我们记忆当中，比如说解放前的一些画面也有共鸣，和我们现在的生活当中的一些画面也是有共鸣的。嗯嗯就是这种心脏震动的感觉，它可能不是那么舒适。甚至当时，说实话，那种沉重感会让我有一种本能的想要对抗的感觉，就是觉得我不想让自己陷在这种沉重和压迫感的情绪里。我想要自己脱离出来，站站进一个上空的视角去俯视，对，去旁观。我能够感觉到自己有那种不想让自己进入这个戏剧环境的感觉。但是这个体验。呃，怎么说呢？就是我觉得也是有必要的吧。嗯，这是这个戏给我的感觉。嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯反正就是
0: 我，我觉得他的场次也非常少。嗯，就是对我来说，戏剧节它的高光时刻就是那个弧线。嗯、呃，抛物线啊，嗯、呃，开口向上的抛物线啊，<笑><笑>就是，嗯、呃，他的这个高光时刻是，我觉得看到这样子一个作品，就是也没白来，嗯，啊、呃，
2: 确实，就是、
0: 确实，在平时会很少涉猎，嗯、会很少看到，<对><对>没错
2: ，而且也需要那样一个场域，对。嗯
0: 对，所以这就是我们整个就是、哎、<呀>呃阿那亚戏剧节，我我觉得比较长也比较完整的一个分享。嗯，呃、实话说，呃，如果问我会不会再去一次，嗯嗯，如果啊，我我自己会觉得就是嗯，因为这一次我们有体验到整个阿那亚戏剧节的物价，嗯、坦白讲呢，是有一点超出我的，嗯，也也不是说就是所谓的承受范围，就是。嗯<音>嗯，我不匹配，嗯、不匹配，对对对，是这个意思。对。所以戏剧节本身，我自己觉得还是非常、嗯、呃推荐，就是小伙伴们一起去。嗯、你一个人一起去，可能一定程度上会有一些些，嗯、呃，就是。无聊，对，是，对，其实我们运气挺好，第一天还赶上了他们周末的那个，呃花车的巡游，嗯，那是，呃，那个也不是迪士尼花车巡游的那种效果跟氛围啊，可能更多的还是看
1: 装置的心情，有一点点像小型的海外的 parade 的感觉，嗯，就是那种游行的，嗯，那种花车游行，就是那种奇奇怪怪的车的游行的感觉，然后大家会逐渐加入那个队伍一起走那种。对，嗯，所以这就是我们整个阿娜亚出题。嗯，可以
0: 。我
1: 的感觉就是这次阿那亚其实我最喜欢的部分就是直播的部分。哎，哎，对，嗯，我反而会觉得，嗯、呃，时长的。呃，哦、时常直播<笑>就是会让我觉得有点像以前觉得有可能想去做的那种真正的电台，台嗯、而不是就是我们这种播客的感觉，它会更像电台。就那个部分，反而是我挺快乐的。所以，如果下次去直播，我可能还是会愿意了。
0: 对对对，包括场外连线啊之类的，我觉得都非常好玩。嗯、对对对，好的。所以去阿那亚之前，我们还是呃尽量晚的，就是我我我们其实是尽量晚出发，嗯，因为就是想在上海去。感受那个上海电影节，嗯，呃，两年一次啊，对，两年一次的上海电影节。然后，呃，因为我们之前也录过一期，就是上海电影节的抢票和我们想看的作品的呃一个节目嘛。上海电影节结束，其实我们应该还是会再录一期，呃复盘完整的回顾。
4: 嗯
0: ，呃，因为这一次我自己看的是十二部电影，我看了十五部，哇哦，呃，我看了零部。你到时候啊可以考虑啊，<笑>是不要参加我们的复盘
2: ？<笑>我不参加了。
0: <笑><笑>对，就是我我自己是觉得，嗯，上海电影节还是我们就是喜欢在院线看电影的小伙伴的一个盛会吧。嗯，呃，然后呃，我自己整体的这一次的感觉其实。嗯，有一点点失望，有可能还是因为我抢的这个票和看的大部分的作品都还是以纪录片为主。嗯、但是我普遍觉得这一次的纪录片是，嗯，没有之前几届的纪录片的整体质量高的。嗯，对，所以我有一些纪录片看下来就会觉得，嗯，还好，也没有那种特别哇哦经验的部分，嗯、反而是我看了好几个，比如说《数码宝贝》啊，嗯，嗯嗯因为我们的听友可能还不知道，就是、嗯、呃，我因为。特别确实是想看《美少女战士》的，<笑>嗯、所以在抢票的时候呢看到“美少女”这个三个字我，我就优先
1: 买，了。对，非常
0: 激动。然后买了之后，我还以为我真的
1: 是买到了。然后，嗯、而且小友就特别好，因为我确实失败了，就是《美少女战士》在我的抢票计划中没有排到第一个，嗯、然后呢，我就没有买到。然后小友就很开心说：“我是优先抢的，我买到了，路你跟我一起去看。嗯”结果一看。哦，你这个是光之美少女，都<笑>、就是、有啥区别呢？就是，哎，我刚才也是不知道，啊。对，就是就美这次美少女战士，这次美少女战士之所以非常热门，是因为它的呃。硬画版就是大所谓的大电影版的这个前后片当中的前片也是在六月初日本刚刚上映的，哦、所以其实在上海电影节就是跟日本距离很近，嗯、而后片在上海电影节上映的时候，日本都还没有上映，哦、也就是说他这次的前后片联映当中的后片，对对对，是一个抢先版，嗯、因此它就是非常的热门，嗯、值得值得。因
0: 为后来通过呃热心好朋友的这个转票和赠票的时候，嗯、我自己一个人去看了《美少女战士》，嗯，所以这个后片的花絮非常值得，嗯、为了那个花絮。剧我觉得整体都值得，哦、羡慕
2: 。对我就
0: 不剧透了啊，好、嗯，反正就是呃，我自己看了好几部动画片，我我觉得就是蛮治愈的，嗯、就是快乐，哦、简单快乐，就是简单快乐。嗯、呃，然后嗯、呃，纪录片没有我我特别特别惊艳的，嗯、呃，所以呃，反而是这次的上海电影节期间，呃，准确的说，是上海电影节期间，我看的最快乐的电影是《闪电侠》。嗯<笑>
1: 哦， oh, 那个我我还真的挺想看的，但没有看得成，对对对，就是他简单的大
0: 片式的快乐，嗯、不用动太多的脑子。那、嗯嗯、你知道，普遍我自己当时抢的电影节的电影，还是呃会需要花一些精力去沉浸的。所以我这次的观
1: 感就是，嗯、呃，会有一点点搜索。嗯，嗯我是看了十五部，其中有十三部是日本电影，真的是，<笑>所以我很难不快乐了。<笑>是、啊，对，因为就这是我第一次，就是这么有时间吧，就是在电影节期间，然后就是，就虽然其实我知道看得多的人有那种看了二十几部，甚至每一天五场，就是能排到四十几部的人，啊，但对我来说呢，就是十五部已经是一个挺顶的量了。嗯，对。然后在这个十三部日本电影和十五部的全片量当中呢，我没有看到一部我觉得特别。别难看的，这就是我觉得、嗯、啊，可以可以。然后呢，当然我也看到了几部特别特别喜欢的，比如说有一部叫《Monday's》，如果不让上司注意到这个时间循环，就无法结束。它的电影内容呢，就是标题所说的这个内容。对，然后呢，嗯，我是觉得它的制作很惊喜啦，就是超过了我过去对日本新人导演的水平的那个想象，然后就觉得，啊、哦，不错不错。然后另外就是我看了两部 A 2 4的，嗯，对，电影一部是 After Young， 就是《阳之后》嗯嗯、啊，还有一部是《瞬息全宇宙》哦。《瞬息全宇宙》其实我们去年在疫情的时候在家里就看过，过对,对对。然后我这次到大荧幕上看。就是比在家里看真的要觉得更好看了，嗯嗯，对，就是我在家里看的时候，其实有些地方觉得有点恶心，但是这次上大荧幕看，对，上大荧幕看的时候，我觉得可能是因为我提前做过那个心理准备了，因为我之前看过一遍了，就是免疫了，所以我这次不觉得恶心了，就是反而觉得非常的妙，就更爽了，而且在大荧幕下，特别是你二刷的时候，真的会看到更多更多的细节，你就是能够把从前往后很多事件。铺垫上，更加惊喜的是，这是我觉得真的是上影节的快乐，因为上影节它是一个面向。所有大众的电影节，就其实很多的影节还是只面向所谓的业内啊，嗯、或者是只面所谓的专业人士等等的，嗯、或者是受邀才能参加。嗯、但上影节其实，在 A 类电影节当中也是不多的，能够面向大众售票的。另外就是柏林嘛，嗯，对。然后在这个时候，你就会发现，很多时候很多的快乐是同场影迷给你带来的。嗯嗯嗯，我自己这次呢是有遇到，就是在我看完《瞬息全宇宙》超级激动、超级快乐，而且其实《瞬息全宇宙》。我这次看的感觉，他就是用一个快乐感染世界这样简单的一件事情，然后在出来的时候，我就是看到有一个男生手上举着一个小盒子，然后就是也不叫战战兢兢吧，但是反正没有特别外向的那种，站在门口紧张的看着大家，然后我们眼神对视上，他又跟我说你要不要拿一对眼睛，然后我一看。嗯，他手里的小盒子里面是各种尺寸的 Google i c e、嗯、如果大家有看过这个电影的话，嗯、应该知道那是什么。嗯、那个就是快乐病毒吧，嗯、我觉得。嗯、然后呢，嗯、我就、啊、我就看到，我就说超可爱的。然后我就拿了一颗眼睛，然后我都准备走了，我又回过头来跟跟他说，我能不能再拿一个凑一对啊？他说你快你快，然后帮我一起挑那个同样尺寸的。对，嗯嗯、然后这个我真的觉得又让整个快乐升华了，而且这是一种只有在。电影节跟影迷在一起才能获得的体验是更加有意思的是，因为这个事情给我带来的快乐很多，然后我就发了小红书。我
2: 正想说这种特别适合在小红书上传播
1: 。然后这个人在小红书上又找到了我，他说：“哦，就是我戴的，因为他看到我有晒票根嘛，就是同场戴了眼镜的就是他嘛，所以他说谢谢你喜欢什么的。”然后就觉得哦，那这是又一次在线上又有一种。就是我的快乐又传染回去给了他，让他觉得我、哦、这件事情做的很有意思。<是>我知道这次上影节其实像这样，就是影迷之间互相带来快乐的时刻非常多。就是有一些影迷会自制像那个《悲情城市》的印章，放在大光明的。票房里就是所有的人可以拿那个自制印章，嗯、就是课程纪念章那样。嗯、然后还有就是美站，我也知道有一些场次是有影迷自制、嗯、特殊票根的。嗯，对，所以我就会觉得啊，就有的时候就是一点点小小的付出吧，或者说小小的投入，嗯、就会让很多的事情变得更有意思。这就是人和人真实交际的快乐。嗯嗯，嗯
2: 真好
0: 。是的，我我那天看数《看数码宝贝》的时候，我邻座的数码宝贝》。对对对，你知道我我其实是。<笑>分不清楚皮卡丘之前是不是数码宝贝的主角啊？但是呢，我这次因为，嗯，就是小宋老师也也抢到了，我们一起看那个数码宝贝的时候，我邻座的女孩子包上挂的那些公仔和玩偶，嗯，他。一定是看过这个大电影的之前，嗯、然后几乎都是能知道下一个台词要、嗯、要做什么这种，他的那种快乐我完全就是感染到，嗯，对，而且我们那一场那个数码宝贝，呃，那个也,也有很多打斗的这个画面，呃，一动画片嘛，嗯、在那个呃虹桥艺术中心，嗯、然后非常大的一个厅，嗯、呃，一楼的时候就有小朋友就是哭了说他快要输掉了，然后妈妈把他抱走，<笑>嗯，就是我们也看了。<笑>非常的快肯定不会
2: 输的呀，不应该暴走。哎
0: 呀，但是会干扰别人看电影啊。哦、他已经难过了，对对对，他完全沉浸在里面。然后那个闪光少女啊我之前就以为是美少女战士的时候，那个大电影的是光
1: 之美少女，
0: 闪光少女是另外一部电影。哦
1: 、对不起，<笑>那
0: 个光之美少女这个电影啊，最后我还是去看了。嗯、看的时候现场我有一种很可爱那个、啊、瞬间回到 BML 的那个感觉，嗯、因为那个光之美。对，光美，光之美少女，对,对,对,对，她有一种像奥特曼一样的用光给我力量的嗯那个 slogan， 嗯，然后现场有很多的小伙伴自带应援棒，还会在那边打 call，、嗯、你知道就是那个，而且那个电影啊非常的厉害，它有一种就是穿过屏幕跟观众互动的那个环节，嗯、就是请你们给我，嗯、呃，我给我们给我力量吧，呀，你知道就是，嗯、呃，我我也是能感受到就是隔壁桌的，<笑>就就是邻座的小伙伴们的一些快乐。乐啊，嗯嗯、然后对，就是终于到了我的美少女战士这一趴，我就觉得说怎么样，我也能感受到一些快乐吧。嗯，但,我但是我那场呢，在那个呃有一点远，在爱琴海那那边的那个商场里，嗯，大家都好冷静啊。开篇的时候，我只看到一两个在门口 cos 的，嗯、呃，那个观众自发的 cos， 然后会有一些合影拍照。嗯，可能是因为前后片连在一起，大家就有一点困了。哦、到只有到最后太长了，太长，真的太长。只有到最后出彩蛋的时候，大家就哦，那种嗯嗯，嗯其他的瞬间就是少了那么一丢丢。所以我整个嗯、呃、看那个电影的时候，我有种嗯、呃、就是嗯，好像在电影院看这个片子的时候，有点过于冷静的感觉。嗯嗯，毕竟啊、呃，对我来说也是非常非常童年的回忆和记忆了。所以这一次整个看的时候，哎，我自己还是有一种。嗯，就是能感受到别人的快乐，但自己的快乐呢，好像少了那么一点点的感觉。嗯，没事，更多的电影推荐，我们就单开一期节目吧。<好>是的，是的。然后除了这两个大头之外呢，呃，音乐节其实是我们啊、嗯呃，这一次六月份啊、呃，还是感受的比较多的。六月三号、四号的时候，去看了那个呃，陈山草地的广播音乐节。嗯，如何？陈、呃、山音乐节我是第一次去体验嘛，因为它是嗯。呃交响乐，古,古典乐在呃户外的这个呈现，哦、其实往年呢，通常我也不太会去凑这个热闹。嗯，但是呢，呃，这次六月三号第一天，它是维也纳之声，嗯，啊、呃，相当于时隔三四年之后啊、呃，好久之后啊，第一次看到国外团，嗯，国外的交响乐团来演。嗯、其实刚开始的时候，我还会对说啊，在陈山这样一个户外的场地去听交响乐会不会打折扣？嗯。事实上啊，人家已经确实挺有经验的，就是、嗯、呃，整个音响啊，包括因为是上海的这个呃电台，经典九四七作为、嗯、呃经常做古典乐科普和这个分享的，经典九四七的电台会同时在电台里做同期直播，嗯，嗯所以它整个音响效果和这个氛围都非常好。嗯、但是因为陈山比较远，回去的时候我是开车回去又。嗯、呃，打开《经典九四七》，其实它重播了现场的那个音乐，哦、就觉得好像在广播里听跟在现场，那确实那个立体声环境完全不同。嗯嗯嗯，这、嗯呃就是那肯定对维也纳交响乐团的音乐会。其实当天我是看到非常非常多的乐迷啊，嗯、就是非常热忱的，嗯。这个户外的氛围和感，因为它容纳的人会比音乐厅多很多，然后大家大部分都是拖家带口，甚至带着小孩儿。嗯、呃，有很多乐迷就是拿着那个乐谱，或者说实在是因为听得非常动情，会拿出手机偷偷的录一录那种，就是这,这些也都是 O、OK、K 的，也很少有特别大声喧哗和吵闹的这个环境。嗯,嗯，就是我觉得三年之后在听到国外的交响乐团去演奏一些非常经典的这个作品的时候。一整个就是会被古典乐吸引住、迷住的那个感觉，嗯、所以，嗯、呃，就是六月三号之后，我我整个就是，呃，更多的时候，只要开车，如果听那个广播的话，我基本上就会听，呃，交响乐，延续那个温度，对，就感，嗯<笑>、呃，我自己还是觉得交响乐是属于呃音乐厅的，你在现场但凡感受过一次，呃，同期立体声的那种。呃，声音的，呃，音符的碰撞和听感的那种立体叠加，嗯,嗯你你会很难忘的，嗯，这这种我觉得我我自己称之为颅内 SPA，、嗯、<笑>那那种体感完全是任何一种流行音乐，就是虽然摇滚乐或者说很多的流行音乐在现场，它有那种。生理性的震颤，嗨，嗯、可能你回去了之后还会，呃，耳鸣好几天。嗯、但是交响乐的那种现场带来的，嗯，听感的，嗯，多层次的体验，呃，我觉得是，嗯，分好坏团，嗯、高下立现。对对对，我我觉得真的是时隔三三四年，呃、嗯，在听这个。嗯，海外团进驻，即便是在户外，反而是我觉得户外有加持，嗯、就是那天的夕阳也特别好，嗯、然后，呃，人群的那个氛围感，空气，对对对。嗯，我自己非常推荐，就是呃，接下来如果有机会的话，可以多抓住一些海外团进来的这个机会，啊、嗯呃，弥补
1: 一下过去三四年的这个体验。对我自己就是看了一个非常流行的音乐节，嗯，就是叫海门盛放音乐节，但是名字不重要了，因为我其实那天去并不是一个本来不是一个纯看音乐节的心情，是办工作的身份去的，然后到后面工作伙伴都走了以后，因为有太多我喜欢。的乐团和音乐人，我就留下来看了。我给大家简单的报几个名字，比如说田约翰是，就是嗯，没关系。还有 Hush， 还有徐佳莹、郭顶、杨乃文、老王乐队、上山生。赵雷等等等等，就是很多人都是，比如说像去年我们的撕票唱片机里面，我就是反复推荐的音乐人和乐团，嗯嗯嗯、就是特别是很多的台台湾团和台湾音乐人，我真的很久很久很久没有听到现场了，然后整个就是非常的开心，然后这次呢，就是也有发现一个，怎么说呢，在我这里是比较。呃，新的体验的音乐团就是康士坦的变化球，在这里也是着重的给我们的各位听友推荐一下。如果说呢，你之后看到有叫康士坦的变化球这个乐队的 live house 巡演也好，或者是音乐节也好，我觉得你可以考虑去看一下现场，因为他们的现场真的非常非常的震撼。嗯、你能够就我过去不是那种很爱听愤怒的摇滚的人，就是愤怒的摇滚的东西录成了 CD 或者唱片以后呢，在我这里的。听觉的愉悦度呢，可能没有比如说刻在 DNA 里的 R&B 那么高，<笑>对。但是他现场的时候呢，因为他的歌词非常的当代年轻人困惑，嗯、我就能更。能够感觉到那种好像有点停滞不前、冲破不过去的那种心情，是跟我非常非常映照的，嗯、所以我就在现场整个大哭。嗯、然后我在，嗯，就是那首歌，其实我之前也听过，然后甚至也听过别的歌手翻唱的版本，我都觉得还行。嗯、对，但是那次在现场听到。大家知道台湾就是一个小岛，他们的地缘政治等等更加的复杂，而且身处那个之中的人，年轻人的状况，再加上他们的经济下行，其实比我们要更早，嗯、他们更早的经受我们这几年感受的那种无力感吧。嗯、对对对，所以那种触动感和那种就是心脏共振，而且他们是天生讲普通话的人。嗯<笑>
2: 只有没有音
1: 乐创作上就会更清切，对，就是你又没有任何的文化隔阂，它就是直接往你的心脏里面打、嗯、那种，你的心脏在整个场域内，就是仿佛跟你一起在那个大夏天的草坪上的其他的人都不存在了，嗯、只剩下你跟那个音乐本身，这种震撼感就是让你可以不顾旁人开始流泪。嗯、我觉得这是后来我回家以后再听他们的唱片都没有感受到的那种震动感，非常的推荐康斯坦的变化球。嗯嗯。嗯嗯哇，没没想到，就我对海
0: 门这个地方是没有任何，嗯，就是地理上的这个认知。我
2: 知道海门中学，它就是
1: 一个从上海开车一个半小时，<笑>是不堵的话更快。南，它是南通的一个县
3: ，<吧>嗯，现在应
1: 该叫海门区，南通的一个区。嗯嗯
3: ，嗯对对
0: 对。嗯对对对所以这个音乐就其实呃这么看的话，呃可能最近啊，尤其是夏天到了，应该是在全国范围内有大量的音乐节。嗯、对，就
1: 是其实像现在、嗯、怎么说呢？音乐节的水平也是良莠不齐，嗯、然后也非常的混乱。因为嗯，我觉得大家就是在看，好像大家对线下演出的需求变高了，然后大家在带动城市旅游的时候，我觉得我不知道你们有没有经历过那个年代啊？就是可能在我小学 maybe 初中的时候，很流行有拼盘。演唱会各个城市都会开很多很多的拼盘演唱会，音乐节有点像把拼盘演唱会去掉座位的感觉，嗯嗯，嗯所以他选艺人的标准其实参差不齐的。当然，有一些音乐节的品牌本身就是有一定的质感的保证，嗯、比如说迷笛音乐节啊,、嗯、啊，草莓某种程度上也是有一种外部在的。当然，简单生活等等的，我就不继续举例了。嗯、但是，更多现在我们看到市场上的音乐节，它其实呢。不一定音乐节本身的厂牌是你可以放心的，那这时候我觉得你就是当用一个可能跟演唱会相比，呃，都是便宜一点的价格，嗯、能够看到更多你喜欢的艺人的话，那就是值得。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯了解。所以其实还是看他的呃阵
0: 容、吧。歌单啊、嗯，对对对对，对，人名单。嗯，好的。那么嗯、呃，在这种拼盘的这个。这个 Web 下就是我我们呃放掉音乐节的话，演唱会基本上就是非常聚焦啊，就是我最近看到最多的就是大家在陆续的抢接下来演唱会的呃这个票啊排期啊，然后失败，甚至是我我觉得因为海外巡演多了嘛，大家也都不不局限在呃国内看。演唱会也有说，我为了看谁谁谁的演唱会，嗯、我我想要去一趟啊、呃，日本啊，呃，嗯、那个哪里哪里啊，对、嗯，对，嗯、甚至是嗯、呃，我我前一段时间还还在问说啊 ，CoPlay 这个啊、呃嗯、演唱会要来是不是要转一圈？我自己当时还是蛮想看的，我想说就是看一场少一场，对吧？<笑>就是这种，所以演唱会其实呃，最近在国内
1: 也很多，嗯、我,我们嗯，演唱会 Live House 我们也有看两个。对、嗯、我看的一个其实还是有一点点拼盘了，还有 Super Rice Ball， 然后这个 Rice 呢就是王嘉尔自己那个公司百米饭，嗯、就是叫 Rice， 他就相当于是以王嘉尔自己本人为核心的，然后带上他的一些他欣赏的音乐人吧，就签了一个公司，对，然后。这次就相当于之前、嗯、上市的那一家公司是他的经济公司吗 ？Beverizing 比较像是他的合作伙伴，嗯、哦、嗯，就是比较像是他，特别是 global 的经济事务的合作伙伴，或者说海外的，嗯、特别是以美国为主的一些。呃，音乐发行和音乐上的合作伙伴。然后另外，他韩国还有一个公司，就是他那个 GOT7， 他有一个王嘉尔，其实本身是男团出道了，而且他的目前也还没有解散，嗯嗯、<笑>他，对不对，他还是 GOT7 当中的一份子。哦、对，所以他在韩国也是有韩国的经济事务的。嗯、但是，呃，他之前可能那个 Team One 比较像是一个 studio， 一个工作室。嗯，那 Team One 它就是一个王 team 嘛，嗯、所以就是比较像他自己的工作室。<是>而这个 Rice 呢，就是一个。Family 的感觉，它有更多的艺人。嗯、那除了王嘉尔以外呢？嗯、这次还有就是 Amber、刘逸云，就是刚上过浪姐的那个，对。然后还有 Higher Brothers 的 CP， i 哦，嗯。然后包括我还挺喜欢的，就是 Jason， y g、嗯、一个呃台湾的 R&B 的歌手，等等等等，还有什么青年奥斯卡等等的一些小偶像，嗯。嗯所以他其实是一个。也是有一点像他们家族的拼盘演唱会的感觉，然后再加上王嘉尔真的太久太久太久太久没有在内地演出过了，嗯、对，<的>所以我就是觉得看现场还是挺有快乐感觉的吧，对对对，嗯、然后再加上就是他们因为是作为一个嗯,嗯,嗯 family 的感觉出来，所以也有不少是他们的团秀团歌，就是王嘉尔跟他公司里所有艺人一起都有分歌词的那种歌，对，就是也还挺妙的，但是那天就是我是跟另外一。一个小姐妹一起去的，然后她是有在美国看过王嘉尔在那个呃《88 Rising》就是《巴巴 Rising》的美国的那个音乐节演唱会上的表演，她还是觉得有差距，嗯，就是在美国的演出可能会更放开，嗯、然后他整个人会更沉静一些。嗯嗯嗯，嗯所以大家有机会可能还是可以去海外看一看王嘉尔。嗯、<笑>好的好的，哎，我我突然想起来，我我我现在想要看的就是一个我没有买到票的哦啊，对对对
0: ，就是其实也也不至于买不到票，就是因为呃，买不到我到我是开票的时候就没有了。对对对，我是在闲鱼上呃、啊、就是收的那个，啊、但是嗯、呃，因为我看的是那个橘子海在上海的那个 Live House， 然后我那天去看的时候就觉得哇，在现场碰到了很多那个。嗯，就是大家不约而同，因为我那天在现场刷朋友圈的时候，发现了很多个视角的这个不同的现场照片。嗯、但是呢，因为现场人实在太多，嗯、我也始终只有一个视角，嗯、就是你根本不可能走动，啊、然后不可能变化。嗯、然后，嗯、呃，我其实对于这个乐队没有特别大的，嗯
1: ，之前甚至没怎么听。可以听我们去年的撕票唱片机的节目<笑>、哦，我里面有对他们的完整介绍。<笑>对对，我甚至我我我是。甚至一度以为他们是一个台
0: 湾或者是什么的团，哦、因为他们基本上唱的都是一些是呃咿咿呀呀的英英文为主的那个，就是比较小清新的,的对、嗯、那,那个感觉。但是我觉得现场他们有一些呃更热烈的一些新的作品的风格。他
1: 们有有一点点就是感觉跟《落日飞车》的音乐风格比较接近，但他们更热烈阳光一点，《落日飞车》更阴沉一点,点、嗯。对对
0: 对对对，我一度以为他们是《落日飞车》的兄弟团队，嗯、<笑>对，然后。嗯，因为想去看那个 Live House， 也有小伙伴想去看，所以之前我就开始做了一些预习工作，嗯、就是开始听他们的歌啊等等。嗯、在现场，我觉得他整个舞美啊、嗯、啊，然后包括他非常巧妙的一些灯光啊等等，质感、嗯就是、都很好。对，然后我能感受到，就是大家喜欢他们的一些原因。对对对，嗯，嗯非常有意思。我觉得去看 Live House 还是会跟听唱片是完全不同的感觉。嗯、不一样，羡慕羡慕。对，就最近我觉得在 Live House 选择实在是有点太多了。嗯，对，就是包括呃，上海整个我觉得演唱会的市场也都热起来了。全国其实演
1: 唱会的那个流转。嗯也非常非常多，而且其实票价会明显觉得比一九年以前贵了很多。嗯嗯嗯，对嗯嗯我看那个就是王嘉尔那个 Rice Ball Super Rice Ball， 最它是一个大的体育馆，就是浦浦东的那个体育馆，最最低的价位是七百八，而且还不是单人演唱会哦，哦是拼盘。嗯，就是山顶尖尖上的最最最便宜的票七百八， 80, 而且这个我看它的票区也只有很窄的两条是七百八，剩下的都是高于这个价位的。嗯，我、哦、真的卖得掉吗？就是、uh, <not> <笑>啊 ，That's a point。哇，所以就是其实我能明显感觉到，一个是，呃，包括我其实跟朋友讨论，像像我这次就是张惠妹的演唱会，就是抢票失败了嘛，然后就讨论说，其实，在一九年以前，像张惠妹的呃体育馆或者说大的场馆的演唱会，不会说开票一秒没的。就是、一秒没，真的，我当时是三个朋友都在，就是系统里登了我的身份证号，因为它就是你要实名认证的抢，嗯、就是相当于已经是无法黄牛
4: 了。
1: 嗯嗯，就是你的实名认证必须要身份证，一人一票，并且刷身份证进场的，而且是不可转票的，所以它已经杜绝黄牛了。这种情况下，三个人在开票的瞬间点，没有一个人点到。嗯、哦
0: ，那也就是说，实实在,在在有这么多人在抢这个。对，<票>就真的很难买。哦、接
1: 下来就是没有机会转收到转票，这样没有机会了。除非就是经济、经济公司的人忽然就是大发善心、嗯、邀请，对，不然就是没有了。对，然后我们就会感觉到，其实，在一九年以前，像类似这样的演唱会，它的票价也不会这么高，然后它的呃票也不会这么难买，不会这么这么难买，嗯。就不说什么当天能不能买到了，起码不会说一秒没的程度。但是现在就是感觉有这种状况了。
0: 哎，那除了这个之外，就是我我们在前半段，我们今天想分享的六月份、嗯、还有一个感受，就是市场的那个火热啊。嗯、其实演唱会已经让我们感受到市场火热，嗯、还有一个就是，如果演唱会需要花那么多钱，就大家一定要努力挣钱，对吧？嗯、就是各个行业的展会，我觉得最近是非常非常多的，开始努力
2: 赚钱了。嗯、对对对，就是
0: ，嗯，赚没赚到先不说，嗯、就是至少大家都在非常努力啊
2: 。所以交合的机会出现了。
0: 对对对，就是我那天特地去看了那个上海的那个 IP 展，嗯、就是 IP 交易会的那个展展。对,对对，嗯、就是嗯、呃，好像往年也会有呃很很多就是海外的品牌啊，海外的 IP 进入。那这次给我感觉最大的就是，其实在这个 IP 展上，嗯，其实就是两方会比较多，一方就是 IP 的内容提供商，嗯，就是大家在 IP 授权，就是有很多日本啊、嗯、欧美啊、游戏动漫公司，对、嗯，特别多。然后嗯、呃，还有一方就是。嗯、呃，可以说是供应链渠道下做周边呐、啊，嗯、或者说呃做呃玩偶啊，呃，嗯、就是很很多这样的，就是大家双双方是在撮合一些商机吧。嗯，然后这两方我我就是大家会带来很很多的那个东西，其实整个展会上大家都不卖。我问你说、嗯、啊，这个可以买吗？对对对对这个就就是都不卖。其实大家都是为了呃，真正的就是行业内就是能够撮合，对对对就是有一些机会等等。对,对,对，反正就是整个 IP 展给给我的感觉就是大家都在非常用力的，哦、就是你能看到那个盒子里面名片就是一茬一茬，<笑>然后大家就是开始<笑>、呃、做生意了。对，那个展台上面其实除了它展示之外，它不是一个门面。工作就有很多的这个啊、呃、小房间呐、啊，哎这个座位啊等等，大家真的是坐下来，嗯、你走在那边你就时不时能听到，哎我有个项目什么的，我就
1: 觉得哇非常有趣。嗯、对授权展我前两年有也有去过，对，就是授权展的感觉会有一点点像，嗯、呃、什么电视节那种，就是大家其实就是想要。线下，因为平时很多时候都是线上在沟通的，嗯、然后线下呢，你就趁机就是大家再看看有没有更多的合作机会啊，赶紧就是勾搭一波这种感觉，还是一个大家很热的想做事的。但是现在就是其实大家面临的问题，就是最后你要做成这个事情，谁来花钱呢？就是、嗯、<笑> IP 方也不想花钱，然后乘坐方也不想花钱，就我就觉得就是大家现在很努力，但是其实整个经济环境并没有真的。好起来，对对对。嗯、然后我六
0: 月初的时候去到那个苏州参加演出行业交易会的一个展会，嗯、也有这个感觉，嗯、就是呃，反正走一圈就发现说，上海确实还是演出行业的风水宝地啊。嗯、大部分的呃作品，但凡你看得上的，你基本上也就看过了。啊、然后很多你没有见过的，你可能也不是很想去看那种。嗯、就是上海确实是在演出行业里面还是一个非常中心的呃、嗯、一个位置。然后全国其实呃，我觉得不同类型。型和呃不同需求的内容，它的需求还是呃非常非常多样的。嗯、呃，演出的嗯、呃、可可能市面上的演出内容也是呃很很多样的，也不是说你只是在上海或者北京看到的东西，就是整个演出市场啊、呃、它在活跃的一些内容。嗯、其实在很多地方它有呃本土的作品啊，本地的一些传统文化的特色的东西啊等等，但是。整个演出行业的，我觉得跟 IP 展都是内容行业的一些展会啊，嗯,嗯，我觉得相比较而言，就是啊、呃，非常的传统，嗯、<笑>对，当然它的活跃度也不
1: 是呃一个量级的，反正就是两相对比的话会有这个感觉。但是有比没有好，因为有这种交易的话，也就意味着有更多人不只是需要通过朋友介绍才能认识，嗯，而通过可以这种节展的场合，嗯、就是大家可以公开的交流，嗯
4: ，
0: 对，因为这些我觉得都还是行业，包括这两天走在路上看。看到什么？在上海有那个 AI 人、呃、工智能大会、e 等等，嗯、对，就是呃，科技互联网行业可能都会有很多自己活跃的东西。嗯、然后，呃，前一段时间那个户外展，嗯、呃，这个我觉得可能就是普通观众，嗯、呃，会，反正现在露营啊，各种也比较比较火热嘛，大家也。哎，我看到小红书上有很多什么户外展、薅羊毛攻略，对，大家，嗯，还是会会有很多呃采购啊，或者说选品啊，就是他可能更面向消费者，毕竟是呃新消费的这个板块。然后那天我去看到那个桌游展，其实我是在同一天上下午去看了，哇，这一天能看两个展，你知道就桌游展也
2: 比较厉害。桌
1: 游展我是前面一天去的，然后我还大迷路了，然后我，然后小友问我怎么样，我就说。你可以去感受一下，就是是一个不同的
0: 世界，嗯、哇，完全就是、呃、打开了我的一些新的认知。<笑>我一到那个桌游展的现场，我就有一种，哎，这不是小时候参加围棋比赛的现场吗？就一张一张的桌子，大家坐在那边，非常认真。那个，嗯，对。然后，但我挺好奇，你在那里停留了多久啊？我大概半个多小时吧，嗯,嗯，对，就是我首先非常非常意外，我就觉得，哎，桌游这个这么小，就对我来说，我觉得它可可能就是比较小众或者比较、嗯、呃小的一个行业品类，嗯、呃，已经能做这样子的展，而且他们不是不是第一届啊，嗯、不是第一、
2: 嗯、然
0: 后人真的很多很多，哎，就是嗯，呃、因为
2: 桌游店很多呀
0: ，哦、嗯，然后对那个嗯抽奖兑换处真的是在排队的，
4: 我，嗯、就是
1: 。嗯，人声鼎沸，就是我。嗯，我还觉得挺有意思的，因为就是他会有一种怎么说呢，回到了 B 站线下聚会的感觉、哦
2: 、，BML 的感觉
1: 啊，<笑><次>人群很像。他其实比 BML 还要更宅男像一些，人群非常像 BML。嗯、B 其实我觉得还是嗯、呃，宅男宅女都挺多的，然后打扮会更猎奇。嗯对，然后桌桌游展就是大家在家里的那个样子更自我，<笑>啊、<okay> 然后更多人对，但是我会觉得会感受到就是。嗯，桌游人群他的一些善意，就比如说，其实我一开始一个人是有一点唐皇的，嗯、就是不知道怎么去参与其中。嗯、<笑>但就是比如说，我发现某一个桌游我比较有兴趣，在那里看的话，就会有工作人员或者是正在那个桌子上体验的玩家说
2: 邀请你加入，对，你
1: 可以坐下来，哦、然后一起玩，就会发现蛮有意思的，哦、而且大家就是还蛮善意的。我不知道怎么形容这件事，哦哦、对，然后都是艺人。嗯，对，嗯，就是挨人充溢，<笑>你能够感受到他们平时一定都是挨人，挨、oh, 到不行的人。Oh, 对， <okay. S 1> 但是呢，在那种大家全是挨人的时候，就会对意一下，拉你一下、嗯、那种感觉。听
3: 得
1: 懂、嗯、他听得懂，他听得懂
0: 。我<笑>我，我<笑>然后我我完全感受到了这种就是挨人充溢的那个画面，<笑>你知道吗？然后
1: 。我整个就有一种，嗯，我反而有一些要玩，要玩对，哦哦、其实我觉得要就是玩一下，就是还蛮有意思的。而且我其实觉得它对行业有好处了，嗯、因为其实很多的桌游店如果只是从线上进游戏的话，嗯、第一个就是要不然只有那几个大家都知道的游戏。嗯，如果你想要有一些吸引新玩家或者你的老客户老就是经常来你店里的人，让他们有新游戏可玩，你就容易买到垃圾嘛。嗯，但是桌游展这种它都是会提供现场试玩的，嗯、所以其实对。对于这些小的店家来说，我就是可以现场试完了以后自己感受一下这个游戏是怎么样，而且跟创作者直接交流，就设计游戏的人会告诉你我这个游戏是怎么设计的，它的玩法和规则和有趣的地方在哪里，你再决定要不要买。这样其实对于那种小的经营者来说，我回到自己的店里跟我的玩家之间的沟通也会更有意思。嗯、所以其实我觉得像就是这种，它确实不是针对我们的，就是它会针对这种，嗯，特别是我觉得就开桌游店的这种。有从业者会是一个很有意思的地方，嗯嗯
0: 我我觉得整个给我的感觉就是这么小的，可能对我我我说小就是是广泛意义上，我觉得这么小的一个品类，它都有呃自己比较蓬勃的这种展会啊或者交流啊，我觉得整个市场，嗯，确实是有一种呃大家都在非常努力挣钱，在寻找商机和这个成长的那个感觉，嗯嗯，嗯就是好不容易能线下来就多交流嘛。对对，反正呃，展会是我觉得六月份给我一个非常大的冲击，就是觉得怎么有这么多啊、呃、集中性的、一一下子搜罗的地方。嗯、所以呢，嗯，我们整个六月份听到这里，你会以为我们什么都没看，什么都没有看作品、<笑>看演出、看电影吗？也不是，我们还有穿插很多的东西。<笑>嗯，所以接下来呢，我们会跟大家分享一下六月份啊、呃，我们在剧场啊、呃、电影院和展览啊，呃嗯、给大家的一些避雷和吐槽。Oh,
2: you know. 好
3: 意外的旅程，做到一些不劳而获的梦，看似幸运啊。好意外的旅程，平淡如水的爱情，看似安稳啊。好意外的旅程。得到一些可以任性的机会，看似自由、啊，毫意外的旅程，做到别人也想要做的事
1: 。首先是法国音乐剧大戏《罗密欧朱丽叶》呃，叶呃、这已经是离开了我们很久的一部作品了，<是>但我是第一次看，哎。
2: 我其实看过嗯，嗯就我我先说我的感受吧，因为我很多年前其实都在上海看过，嗯、而且作为去法国的留学生，之前学法语会经常看这个演出哦、嗯呃，就就是经常看他的官设，包括去背他的歌词啊，嗯、然后就是一是,是一个很好的，哎
0: ，对学法语有帮助吗
2: ？呃、啊，有啊有啊<笑>、嗯，对，甚至我一开始想学法语也是因为我喜欢那个 Notre Dame de 巴黎，就那个巴黎圣母院，嗯，嗯就是从那部音乐剧入了正。整个法语的坑，然后再入去法国，就就我觉得这两部音乐剧对我来说都有一定的意义，嗯，对，所以就是这次又在国内的剧场看到了一遍，嗯，说实话我没觉得就是会和之前的体感有多么不同，嗯，就是还是我熟悉的那种法国音乐剧比较张扬，然后比较显眼包的那种感觉，会和台下有一些那种。抛个媚眼啊之类的互动，呃，然后整个演出，呃，但是我觉得和很多年前我在上海看的版本比，我觉得会保守一点，哦、因为我清楚的记得之前我在上海看的那个版本，就是他们俩那 one night 的时候是更加奔放的。哦嗯对，但是这一次我特意观察的，其实都还是穿的严严实实的。嗯，对，所以我能感觉到，好像这些年就是也有一些变化。嗯嗯，对。但是我很遗憾，我没有看过前一段那个中文不遗憾版。嗯，对，所以我很好奇，就是这两个比较是什么感觉
1: ？因为中国猪，我说实话，我不太喜欢，就是我嗯,嗯印象里面就是觉得挺油的。哦、oh. 嗯，然后呢？说实话啊，就是这次法罗珠，我会感觉看到法罗珠以后呢，其实中文版是有在努力做还原的，能够感觉到就是它的舞美啊，嗯、呃，包括灯色那种红蓝的对比啊等等，嗯、包括服装上面，其实还原度挺高的了。嗯、但是可能确实是他们自己的原声的表演和法语跟这些唱词的配合以后，嗯嗯反而就是会没有那么油腻，而觉得是释放了。哦， oh, 对，<是>所以看法罗珠的感觉，我就是觉得，嗯、呃，一个是 C C 的音色真的很好听，嗯嗯嗯就是他真的非常，尽管他的年龄已经超过了那个朱丽叶的那个十八岁的年龄，嗯、但是他的音色对那些歌曲的演绎真的是非常的动人的，嗯、能够展现音乐本身的美感。对，另外一个就是他们这种释放的和快乐的感觉是很原生的，和就是法语本身的配合度非常的高。嗯，对，所以。所以我其实是觉得，嗯，如果说啊，就是你对法国音乐剧有兴趣的话，还是可以看一看的法罗猪的巡演
2: 。是，然后我这次看还有一个在整个剧情设计上的有一点新的感悟，就是我记得它结尾其实略显冗长，嗯、呃，比如说这个，嗯、我好
1: 像睡着了
2: 、啊、你睡着了是吧？对,对我记得就很明显，就是呃，应该是罗密欧。<笑>呃，哎，是是是，是朱丽叶先喝的药是吧？还是罗密欧先喝的药
1: ？朱丽叶先喝了药，哦、朱
2: 丽叶也先喝的药，然后罗密欧也错过了送信的人。对他倒下的时候，朱丽叶又醒了。嗯，然后就是这个剧情设计上，他们两个是有那么一段 overlap 的，但是那一段其实弄得全场哄堂大笑，就是那一段有点过于生硬。嗯、然后他之所以有这么生硬的一个 overlap， 是为了两个人各有一个唱段。然后，但这两个唱段之后、嗯，我就从
1: 那里开始睡了。
2: 对，这两个唱段之后，我记得好像又有一个是神父还是什么的角色又来了一段升华，然后再出来是一个全场的大合唱。<笑>就这个是让我觉得，哎呀，稍微有一点画蛇添足。嗯的，嗯，因为比如说，同样以罗朱为背景的那个戏剧故事，
3: 嗯
2: ，它其实收尾就收得很干脆利索，嗯、呃，就基本就是两个人倒了，然后全场结束，嗯，对，然后是觉得。就是如果现在再看法罗珠，我会觉得他这个设计上会有一点结尾有点冗长、嗯
1: 。嗯，是
0: 你成长了
1: ，我不得不说，其实《罗密欧与朱丽叶》的这个故事吧，你放到现在来看，它就是不成立的，就是它这个故事本身就很奇怪。对，所以就是因为中罗珠的时候那个剧情，我就已经非常不行了。嗯、法罗珠的时候，我就干脆放弃了，<笑>放弃剧情，专注音乐
2: 了。<笑>那比如说你看西区故事的故事，你会觉得
1: ？不记得了。
2: 哦、oh, ，OK，
0: 嗯我、嗯、我自己觉得，其实它之所以被称为经典，经典主要是因为它里面还是包含了很多，嗯、呃，就是所谓的命运和不可抗力，对对对、呃、的这个、嗯、
2: 很强的宿命感。
0: 对，然后嗯、呃，这样子的议题和这样子的故事，其实即便放到今天，还是会层出不穷的出现。嗯、对。嗯，但是有意思的是，我觉得每一个版本都会有他想要做当下的艺术表达的那个部分。嗯、呃，我因为嗯自己对于或者说在国内比较流行现在的这法国音乐剧，嗯、我始终呃可能会觉得他的音乐是，我会把它当成呃那个 BGM 的那个唱片来、嗯、来听、嗯。对，确实。所以我我尤其是看过中中文版的那个呃罗密欧朱罗朱<主>之后，我就觉得、嗯、哦，那嗯。<对>还是法罗珠好一点，<笑><笑>不不，我我因为没有特别喜欢中中罗珠本身的那个故事呈现和那个结构，嗯、然后其实它复刻的非常的几乎是一比一，对，然
1: 后配上那个唱段，嗯嗯、但是有一点啊，就是我中罗珠其实给的是不及格的分，嗯，然后我当时就是觉得挺油的，然后乱糟糟的，但是法罗珠它其实更是放了，嗯、但反而觉得干净了。很奇妙，是的呀，就就
2: 是我觉是天性问题。
1: 对，哦、是的，因为它很自然。嗯、哦，我看到了一些反场、嗯，包括灯光也是，就是同样是红蓝的光，就是我也说不清楚它跟中国猪比到底光到底哪里产生的变化，嗯、但它那个光就是打得很干净，嗯、很对，就整个舞台上面你还是能感觉到。嗯嗯不脏了，然后美感是有提升的、嗯
2: 。我看法国人演音乐剧有一个很强的感觉，就是他们真的是在玩音乐剧，<对>嗯，<对>
1: 就
2: 是包括之前我们学校的那个学生的音乐剧社，嗯、呃，即使大家可能都不是专业的歌手或者专业的乐器演奏者，但是他们真的是在台上玩的。嗯、然后那种就是你玩的有一点炫耀式的释放和表演，是和你。知道表演而表演，或者说国内那种有一点点科班的，就是为了表演而表演的感觉有点不一样。对，这个也是我每次看法剧我会比较的放松，嗯、呃，就是我能感觉到那种台上。就真的很信马由缰的感觉
0: 。对对对，我觉得他有一种文化基因的感觉，这个就让我想起那个，嗯、呃，我去看那个陈山音乐节的时候，嗯、那个、呃、王教授作为那个主持，他就讲到，呃，大家有没有觉得维也纳乐团啊，<笑>真的，他说就是人家自己的文化演绎自己的那个维也纳的那个音乐的时候，嗯、连三拍子最简单的三拍子都打出来，那个节奏就会不一样，因为他不是一个人<笑>，嗯。因为他不是一个人在拉，一个人在打， oh. 然后它是一个乐队，就是每一个人对这个东西都有一种，嗯，就是很自由的，就是很本能的一种反应，然后那个节奏就会非常的自然，就好像中国人你，你你可能唱昆曲，或者说。唱京剧，嗯、哦哦呃，你即便嗯没有专业的学过，但是你的文化基因和你的文化熏陶里面，你自然会知道，嗯、呃，他的一些反应是怎么样的。嗯嗯嗯、但是可能老外来唱京剧的时候，他要花九牛二虎之力才能模仿到他的一些呃基本点，或者说基本操作，可能对你来说就觉得嗯，他有一点点机械。我我觉得这是一个非常文化呃。嗯呃，底底层的东西，尤其是当艺术创作的时候，他、嗯、需要掌握了呃基本技能之后，要能玩起来。嗯，嗯那个玩就是，呃他需要在呃基础的文化认同和文化认知里面没有障碍了之后，他能够很奔放的去创作。嗯，那个奔放的创作是在每一场他都会不一样。是啊，呃嗯、所以所以就是我相信，就是法国的
1: 这个原版应该是，嗯、呃，不会踩坑。对、嗯、对吧？嗯、没错，<是>好。接下来一部推荐的音乐剧呢，就是《南墙计划》。嗯<好>，在我们这期节目播出的时候，其实大家已经听到小友跟老孙嗯,嗯,嗯的对谈了，嗯、就是《南墙计划》嗯。《南墙计划》其实我们三个都。还还嗯还可以
2: ，嗯我很喜欢
1: 啊，对我也很喜欢，我我觉得是看着它孵化起来的呃
0: 那个质感，我觉得就是嗯，以如果由着刚才的那个话题往下分享的话，我觉得就是一种呃文化基因对，就是他不需要味
2: 对
0: 对，他不需要特别多的这个再去解释和融入那个背景，是就是整个南墙，而且为什么呃我会想跟老孙夫妇去做一个呃再做一个交流，就是因为他。最早就是从音乐生发的这样一个作品，嗯、然后我觉得整个南墙的，嗯、呃，音音乐在整个音乐剧里面是非常重要的一个嗯,嗯亮点的东西，嗯、然后呃，以及我觉得在原创音乐剧里面很久没有呃让我感受到就是嗯这个音乐不别扭。嗯，或者说他没有在硬熬某一种风格，或者说他要去模仿某一种国家和，
2: 他就自成一风格。对，我觉得是非常什么京韵布鲁斯
0: 。对对对，当然它里面也有呃，我也玩了很多，我觉得原先在孵化的时候没有的一些东西，比如说他聊了什么是摇滚，对吧？什么是布鲁斯，然后什么，就是你能感觉到创作者本身的嗯这个积累，对，是是到的，对对对。在的，对对就是大家真的也是在玩这个嗯<是>、呃、作品和这个音乐剧，所以我相信他呃，如果再巡演或者说再嗯多玩几轮，嗯、呃，它会再生长出更扎实的样子。我自己是非常推荐可以去看一看的。嗯，
2: 对我一是就很被他的那个很中式的音乐的那个调所打动，二是也是因为我在北京其实也生活过很久。呃，尤其我读书的时候就特别喜欢钻胡同什么的，所以它有很多那种细节呀、梗啊，我觉得是你要有北京的经验，或者说就是被那个文化潜移默化，你能盖到的。然后我尤其喜欢它有的时候不仅是一个比较高大的红墙啊，然后会有一个树影，嗯、这就是特别典型的我印象里北京，比如说中南海附近的那个夜景的感觉啊。<笑>对，所以就是看整个剧的时候都有那种非常非常。亲切熟悉，就不光是故事熟悉，然后不仅口音熟悉，包括音乐的那个旋律也很熟悉，很亲切。就是这个东西，就是纯的中国原创音乐剧，和比如说你之前本土化的，包括你韩国翻译过来的。嗯嗯呃、哦，甚至是你比如说基于什么隐隐秘角落这种做出来的音乐剧，还是会更正宗一点。对，这是我很喜欢、很喜欢的一点。嗯
0: 嗯，嗯当然我不是说它完美啊，因为啊对，尤其是从对，尤其是从孵化到呃整个团队的介入，嗯、要把它变成一个舞台上的作品，嗯、我我觉得嗯不是说它呃无懈可击没得改，或者说它完美到什么程度。嗯嗯、但是作为原创音乐剧，即便不把这个标准，嗯所谓的就是对原创。呃，因为去更包容，或者说所谓的拉低，嗯、我觉得他就是在这个文化下生长出来的一个非常，嗯、呃。正经、符合标准的，以及可以反复去看、去品味其中的细节和，嗯,嗯，就是、说看东西的时候能学到很多，就是那种感觉，嗯、就是它有很多的细节，<是>我觉得是值得琢磨的一个呃好作品，一个大作品。嗯，
3: 对
1: 。我自己的话，我是觉得音乐挺有意思的。其实，在看的过程当中呢，有一些歌曲的唱段也是，呃，时而会。让我笑起来，十二会让我觉得有一点眼中含泪的感觉。嗯、但本身这个剧呢，我个人对他的故事接受不了，哦、特别特别的让我跳戏。嗯、就是他的整体的动机和主要矛盾本身，我就不是很接受。是就是因为他的其实孵化阶段，你没有看过片段嘛？嗯,嗯，然后我是没有看过的，但是我大概。就是对他的印象会是一个，嗯、呃，中国传统音乐和所谓的流行之间的矛盾，嗯，对。但实际上呢，我在实际看他这个完整的《南墙计划》的时候，我发现他的主要的矛盾啊，是聪明的奥数天才为了和不想让他学习的。<笑>搞曲艺的老爸对抗，对对决定去卖不掉票的曲艺风箱去演出的这样一个故事，尤其是高考前夕，我觉得很离谱。<笑>高考的时候，竟然说我我奥数很强，我想学习，嗯、老爸说别，你就退学，<别>不甚至不是退学，嗯、请假回来给我搞一个卖都卖不掉票的风箱。对我觉得这件事情，你
2: 回来陪我唱《探清水河》
1: 。在这里，我是觉得我是无法。认就我无法相信他是真的
2: ，我是把他当架空宇宙的，
1: 因为我会觉得，<笑>就是我会觉得，事实上就是在我的成长过程当中，我是会很羡慕家里搞艺术的。朋友和同学的，因为通常真实的那种自己搞艺术的家长，他是会在艺考上，就是提前给小孩做好规划，帮助他。就是这个时候你是要做艺考的集训，这个时候你应该要去参加艺考，先去考哪个学校，再去考哪个学校，然后帮他找自己的擅长这个领域的应考的老师去帮他辅导，然后什么时候补文化课是这样的，而不是说你就是别上学了，你就回来跟我。卖票搞这种真的是票都卖不掉的风向演出这件事
2: 儿，我我觉得父母做艺术的时候，劝孩子不要做艺术，<笑><笑>我的亲身经历
1: 。所以我就会觉得，就是我自己的看戏的过程很起伏，就是当他好好唱歌的时候呢，我觉得哦，这个音乐真是不错，<是>而且就是一开一开始讲话或者是到了台词的时候，他的。嗯，台词的表演的起伏就是也很起伏很大，嗯，就是也很不正常说话的感觉，就是动不动上劲儿，然后老师忽然就要体罚了。高三的学校老师体罚，我不信，<笑>我觉得不信。<笑>就是 This is b e 对，所以我，我我确实整体我没有能看进去啊、呃，但歌确实不错。我觉得如果本身你不是很在意故事的逻辑的话，还是可以看一看的
2: 。我是把这个故事当成为了去引这个歌。而硬，也就就是我的实际感受就是硬熬出来的剧情，嗯，包括有一些学校里的段落，可能是为了让那个老师唱歌而设计的
1: 。摇滚学校。
2: 对、嗯、对对对对，就很摇滚学校的感觉，<笑>嗯，就是我我我是我。我当时就是没有很信这个故事，包括我觉得有一些，哎、嗯，怎么这个人就突然就去新加坡了，或者哎，结尾那个女生就就没她戏份了，就很硬、嗯。对对对，但是我觉得就是这些东西，可能在我喜欢的点面前，我也是没有太把它当回事儿啊。嗯嗯
0: 对，嗯，我我把所有的剧情都理解为了情绪，嗯、就是，就是就是我我确实就是，嗯，我想说还有让我比可能比比较出戏的就是，呃，这个咱中国的这个尤其是北方校
1: 服啊，实在是有一点，啊、嗯呃，就是，哎，但我们小时候校服真的也是那种类型，不也就
2: 是这样的，对啊，哦、就是
1: 运动服嘛。对吧？大大运动服，只不过颜色不同而已。
2: 可能小友是复旦附的，效果<笑><笑>比较
3: 好看、哦。
1: <笑>就是我，我就是觉得他作为这个呃舞舞台作品，他过于写实、哎。但是不会，就是我就想到另外一个，就是什么什么妈妈做朋友的那个。呃，对、啊，呃，我我不要和你对，我不要
0: 和你做朋友。啊啊、其实也是、啊、那个话剧，对那种感觉。嗯，对，所以其实整体上，我我自己觉得，嗯，南墙我自己最最喜欢的，尤其是把它当一个音乐剧看，而且它的嗯、呃、曲目的创作，或者作曲的创作，嗯、呃、它不是只关注到旋律和音乐，嗯，嗯它所有的中文词和它的呃音乐的韵和，嗯、就如果有机会，它出那个所谓的南墙计划音乐剧的专辑。啊，我觉得他是非常好听的，嗯、
3: 对对对对，而且。嗯
0: ，因为他的呃音乐确实是有推动剧情和台词和很多的这个片段，嗯、包括他同一个呃，我觉得动机的音乐有很多不同的表达方式和、嗯、呃表现层次。嗯、就是嗯，我自己觉得《南墙》我最最喜欢的一是舞美，二是音乐嗯嗯。嗯，是<笑>对我我是非常推荐可以在剧场去看一看。嗯对、呃，有一些环节和部分，因为他这个情绪的烘托啊，我还是有颇为感动的。就是我、哦。我文化共鸣的,的那种，对,對,對。嗯、呃，感动的这个部分、嗯
2: 、是，当然，我觉得这个爹的人设现实中应该几乎不太会存在，<笑>太
0: 奇怪了、呃。就是
2: 即使是老艺术家，<笑>其实也是会比较现实的想生计问题的。嗯
0: 嗯,嗯，哎，反正我自己六月份看的作品里面，一个南墙计划，还有一个也是让我就是哭到嗯，就是不能自已。所以两、嗯、两个作品我自己都邀请了做了那个节目，嗯、但是可能嗯，这个节目呢，就是啊，由于我们这个剪辑和这个。感受到六月份啊，什么频繁的这个出差产能不足，<笑>对，还没有完全剪出来，嗯、但我们会尽快放出，就是、嗯、呃，话剧，请问最近的无障碍厕所在哪里？没
4: 错
2: ，
0: 嗯，因为我看完之后，今天是强烈推荐了大卫和这个呃露露都去鲁鲁都去看了一下，嗯、你们先感受一下<对>去。
2: 我就拖着行李箱去了剧场，然后看完直奔机场去北京出差。<笑>但我觉得非常，我们
1: 是同一场都没有见到哦。是是对，我们其实
2: 是同一场，<对>嗯，对，嗯嗯、呃。但是就是当我发现露露跟我同一场的时，候，我已经叫到车了，所以我就没见他。对，就是呃，我我我先说我的感觉，就其实是我头大概两三分钟我是没进去的，嗯，因为说白了、嗯、他还不是一个专业的。戏剧演员或者说话剧演员啊、嗯，所以一开始的两三分钟我会有一点出戏，但之后我就完全没有这个感觉了。哦，就是我觉得有些戏是让我在比如说手法或者说艺术审美上有所收获，然后有些戏我觉得有些戏或者说是艺术作品，它就是给我讲一个我日之前没有关注到的故事。那我觉得这个作品它就是后者，可能它的手法是相对来说比较朴素的。呃，当然，他也用了一些这个声声光电的配合，呃，但是因为他所讲的这个故事。呃，以及他的那种真诚和他的视角，是我过去所没有想象或者是接触过的，所以就是我在看这个作品的时候是非常投入，然后非常共情，也非常有收获的。
0: 嗯对
2: ，嗯这个是我当时最大的感
0: 触。嗯，我先补充一下，大卫老师说到的那个真诚，我觉得是这部作品最大的一个质感。他的真诚不是呃刻意的，不，他不是没没来由的，就是因为他是嗯由、嗯、真实的呃个人。经历而。呃，改编或者说创作的、啊、出演，对对对对，她是呃轮椅少女啊，也就是我们这个主演赵红尘女士啊，嗯、赵红尘老师，就是呃，因为他其实，在 B 站上也有自己的啊、呃、这个账号，他、嗯、也是 UP 主。嗯、其实，嗯，他在互联网上用自己在呃轮椅上的这个经历啊，在评测和呃这个体验嗯、呃、全国各个地方的无障碍设施，嗯、<笑>呃，有一些是嗯、呃，我我觉得有一些像。效应是希望或者说让整个社会能关注到，就是呃，坐轮轮椅的这一部分，对，呃，嗯、就是障碍人群。
2: 对
0: ，其实大卫说的，呃，一开始你可能没进入，但是我反而是一开始的前三分钟，我就已经有了第一个泪点。我觉得泪点比较低，嗯、就是，嗯，因为他开始说，其实人的一生，大家可能最终都要。结束在轮椅上，嗯、轮椅上，对,对,对、呃、不管是或早或晚，嗯、我只是比别人稍微早了一点。嗯，呃，就是这个基调一出来的时候，首先我就已经是非常触动了。嗯，就是嗯、呃，我觉得这句话的表达其实奠定了整个作品的那个基调，它并不是在非常悲悲切切的，就他不是在
2: 埋怨，嗯、对它
0: 整个基调是非常乐观的。嗯，然后最一开始的那三五分钟就是。呃，赵东成，呃，就是开着自己的这个小摩托哈，嗯、<笑>他那个轮椅也非常的先进，嗯、就是呃前面有有一个啊、呃、这个方方向把手啊等等，就是特别有意思。然后他进入到一个无障碍设施的滑坡，然后这个门他被铁链锁住了，了对。然后锁住了，他说有人吗？有人吗？就是试图希望有有人能打开，但是没有人回应他。然后他又原路返回到那边，他说，嗯,嗯，其实，呃，迟到是我生生活中非常常见的常见、嗯、呃一。提，对。哇，那个时候我已经有点就是控制不住，因为嗯、呃，我其实很少去关注到无障碍设施哦，这个被关注了，或者是怎么样？嗯、可能我觉得哦，这个门它锁住了，就是很正常的事情，或者是它或者根
2: 本注意不到。对于我来说，
0: 对对，但是我,我突然意识到，原来在这个视角下，其实对于真正有需要的人来说，它是多么多么重要和影响到非常简单的日常生活的这个点，嗯、呃、就已经开始有一些泪目了。嗯、所以嗯，他、嗯。嗯他所有的真诚，我觉得在这个作品里面，因为他是真实故事改编，然后同时又能够呃引起你非常自然的对日常生活的一些不关注的点的那种反思性的关注。嗯，然后最动人的是，我觉得他整个作品在中期和后后半段的时候，其实他探讨的跟亲密关系的那种信任感，嗯嗯、跟呃父母辈的那种代际之间的,之间的那种理解，呃，对自己内心的那种自我认同的挣扎，嗯、我觉得是跟呃你是不是残障人士、嗯、没有关系、嗯呃，没有任何关系，嗯、就是这、就是每一个人我觉得都需要跟自己去消化和解决的命题。对，嗯，呃，有可能是因为我自己认为。啊、呃，我长得不够好看，那我的对象是不是嗯、呃、真的爱我，还是因为我有钱啊？当然我也啊就不不是举个例子，真
2: 的是哎呀<笑>、啊啊啊，看房了。<笑>
0: 你知道，就是因为因为，比如说，我觉得赵红尘在那个嗯作品里面，他会提到说，他觉得嗯，他那个对象是一个所谓嗯正就是所谓正常人，嗯，就是一个正常人为什么会喜欢一个呃我坐在轮椅上的人呢？他到底喜欢我什么呢？嗯、是他是可怜我还是怎么样？是就是这样子一题被非常呃赤裸裸的抛在的嗯对,对抛在台面上的时候，我觉得嗯这不是一个只是给残障人士或者说让大家看到残障人士的一个作。品。嗯作品，嗯，它是一个在当下我觉得非常呃独立的一个呃自我叩问的一个剧场作品，嗯，呃、我我觉得它非常非常值
2: 得去看，对，就是唤起 awareness 的那种感觉，
1: 嗯，对，我是唤起了学生记忆，嗯、就是。嗯因为我其实跟小伟、跟大卫都有讲过，就是我十年前在读研究生的时候，嗯、当时其实我们有一个导师是非常在关注所谓的 accessible 的话题的，嗯、就是呃，在其实当时在英国有一个数据统计，就是整个世界上面有百分之十的残障人口，嗯、这个人群里面既包括了像身体残疾，也包括了比如说呃聋哑人，嗯、然后呃视障人士，以及就是严重的心理。障碍问题等等，但是百分之十其实是一个很大的比例。嗯、可是其实我们能够在公众媒介或者说大众传播上看到的这些各种各样的残障人士的群体，其实完远,远远没有达到这个程度的，嗯、并且就是我记得我在英国的第一节课，就是一个 BBC 的纪录片导演，他是推着轮椅进到了我们教室，嗯、然后跟我们讲的是当时伦敦奥运会之前，他帮 BBC 拍的一个纪录片，是讲的他从一。一个就是他到底能不能靠轮椅在英国的各个奥运场馆之间行走？嗯、尽管就是这个呃，所谓的 accessible 是一个。残疾当中非常容易被发现的部分了，因为他们主轮就是坐着轮椅是很可见的。对，而且尽管这是一个奥运场馆的必须条件，但实际上中间还有地铁啊、公共交通啊等等的部分，以及像就是大橙子提到的，他虽然有了这个坡道，但是坡道的那边到底能不能通行，嗯、以及这个坡道上有没有被其他东西堵住等等，就是他通过自己是一个轮椅人，然后他坐着轮椅去拍这个片子，用轮椅人的视角去看这个东西，所以当时其实那。堂课主要是在跟我们说的一件事情，就是很多时候我们在说着要重视，要重视，但这不是一个政策，也不是一句口号，嗯、而是我们自己作为媒体人的话，要如何用媒体人的力量，去用所谓的各种各样的媒介方式，嗯、让大家真实的通过各种不同的，嗯、呃，弱势群体的眼睛看这个世界。可是那个时候，我觉得这是非常难的，因为。我我做综艺出身嘛，就是在我读书之前，我就已经在综艺行业了。嗯、我们那个时候更多的考虑是，你这个东西观众会不会要看啊？就是你这个东西做出来会不会很沉重，嗯、或者是很无聊，或者是它的可看性太低？如果说这个东西做出来，可能只是比如说像那一部纪录片，对于我来说就是。如果是我自己在家里，我不会主动点开看的一部纪录片。那我当时我心里一个想法就是，如果说，比如说我回到国内也做一个类似这样的片子，他会不会还是只有本身就在关心这个事情的人才能看到这样一个东西？嗯，对我就会忍不住的去思考这些问题，并且在当时我是没有找到答案的。嗯，就是我没有找到一个方式，是可以让大众真正能够从本人的视角，并且能够很轻松的去接受，并且能够平等的看待这一切。嗯，怎？怎么把它作为一个媒介去展示出来？可是这次我去看这个，请问最近的无障碍厕所在哪里？我觉得它是给了我一个，嗯，某种答
2: 案的。可
1: 能嗯、对，因为我觉得，在我的就是在我走进剧场的时候，因为我。的想法就是我想看他怎么去做这件事情，而事实上我看到的很多就是第一个就是他的主演以及他的故事原型这个大橙子，他自己做 UP 主的经验使得他非常能够平和的，并且很了解什么地方该抑，什么地方该扬的去讲述这些事情，他是很有经验的，而且他积累了足够多的生活碎片和素材和各种各样的角度，包括自己也经历了从小到现在的这么多年的一些思考，所以让他的整个。故事的形成其实不会很沉重，有很多地方是会让大家会心一笑的，<对>有很多地方是在你正好在紧张的时候，他会提醒你，其实我也是普通人嘛，嗯、其实我们之间的相处也不需要你一直小心翼翼地提防着我，还是怎么样？对对对就是很多这样的交流呢，<是>会让这个压迫感或者沉重感降低很多。<对>但是他很多时候对于这种生活感的阐述，是会让你提起共情的。而且我有一个感觉就是，虽虽然它是放在呃大剧院楼上的这个实验剧场 ，New Box 是一个有点像黑夹子的空间，可是它的其实制作，嗯。你可以看得出来，它的审美是很好的，就整个制作的质感，包括呃大屏啊、美术啊、置景啊、屏幕素材，包括一些你看上去只是一个沉重的柱子，可是它打开会变成柜子啊、桌子啊，展示出童年的生活的掠影啊，这种它不是特别的具体和写实，但是呢质感很好，并且能够让你聚焦到，比如说坐轮椅的芭比娃娃等等的小的心思身上，所以我会觉得它的整个团队并不是在所谓的。利用一个故事原型卖惨，嗯、或者说在收割他的粉丝，并不是，<对>而是用很好的制作能力和新的制作方法去做出一个很贴近。大众的所谓的贴近大家能够接受的视角的一个真正的戏曲作品，嗯、这让我很期待这个团队未来能够继续带来什么样的东西。我觉得他们是、嗯、如果有更多的资金，或者说有更多的人去关注到他们，他们有更多的卖票的信心，做出一些更大的作品，说不定也会有想象力的一个团队。
0: 是、嗯、对，就是嗯、呃，我特别想分享的是，因为我们和嗯、呃、赵永成老师录了一期节目之后，我我反而是对整个团队和嗯、呃、他本人，就是嗯有机会出演这个作品，我觉得是更 respect 吧。就是嗯他嗯、呃、在其实，在宣传单页上，他有写说呃获取这个是一生仅有一次的演出机会，嗯、你要来看嘛？因为确实是我觉得呃呃就是坐在轮椅上的。嗯，或者说残障人士的演员，本身在全球范围，或者说在呃国内，那更是凤毛麟角，几乎是你很难立刻能想到有什么就是坐在轮椅上的所所谓的就是专业演员，或者说有表演。欲望的那个演员，为什么这么说？就是因为，嗯，赵文成之前也提到过，他说，作为一个呃素人来说，要在舞台上去担纲一个接近两个小时的表演的角色来说，他自己是非常有压力的，嗯，而且他是一个并没有，嗯、呃。表演欲望的人，呃，嗯、或者说他并不是说他非常享受，就嗯、呃，不是说那个嗯、呃，现在不享受这个舞台，而是说他并不是会主动的戏精人
1: 格
4: ，嗯，
0: 对，就是，但是呃，这件事情给他的压力和呃，或者说他有动力想要做这件事情，是因为呃，可能这个原生的想法和创作这个作品，在他看来是。嗯，他应该做的一件事情，嗯，就是让更多的人呃能够关注到这个群体也好，或者说给这个群体创造更多的机会也好，还是呃让大家有更多的可能性，嗯、呃，他就觉得说这件事情被拱到这个份儿上了，就是他应该要做，嗯，所以其实从他的角度来说是。排除万难，嗯、或者说鼓鼓起勇气去挑战一个对他来说，呃，可能是不不可能，或者说不可能完成的任务也好，还是说一个，嗯、呃非常大的，就不是一个自然而然，就是嗯、呃，他本身可以驾轻就熟的事情，舒适区的挑战、嗯嗯，是的，是的。但是而这种突破的动因是一个使命感，嗯，所以这个是呃，我自己在。跟整个团队去啊、呃、聊的时候，我都非常强烈的那个感受就是，这个使命感让呃这个团队里每一个人其实在做这个作品的时候，都希望把它做好。嗯，就是大家并不是觉得说啊我我今天选择了这样一个议题，我我就可以呃非常显示的或者说非常轻松的去嗯、呃、收割或者去呃运作它，而是他们选择了这样一个议题，嗯、反而会觉得说我要花更多的呃时间精力和能量把它做成一个好。好的作品，因为这样的作品在市面上它就非常非常少，嗯、对，因为少，它就一定要做的比较好，可能才会有更多的关注和下一个，或者说对得起，呃，整个团队里所有大家选择这样子一个比较有冒险和挑战性的这样一个议题，嗯，所以对于这个作品，我是非常非常推荐，在接下来有机会进到北京进行巡演，或者说进到呃你所在的城市进行巡演的时候，一定要有机会去看一看。嗯，
1: 我可以这么说，就是它的海报是。配不上这部剧的，<笑>它的它海报其实没那么好看。它整个剧的质感其实是挺时髦现代的，嗯、对对对然后也不会很沉重，你不用担心。嗯、对你不需要做特别大的心理建设，觉得我是不是要特别的严肃的面对这件事情？其实不用，嗯、你就把它看成是一个好看的小剧场作品就
2: 行了。对，
1: 嗯，是的。好，接下来我会迅速的说两部，其实之前我们的朋友们也都看过的戏，一部是话剧《九人》的四张机，我这次终于看上了，因为我的观看顺序呢是先看了春叙，再看了双枰记，然后最后才看到的，呃，四张机。但四张机其实它的创作呢是更早期的，所以我反而看的时候会有一种啊、哦，这个手段后来双枰记也用到了，嗯、就是会有很多这样的感觉，嗯、所以四张机，嗯、呃，但它比我想象的其实会成熟一点，我不知道是不是因为。现在这个版本好像是比之前的版本有在调整过的，因为他之前有呃公开过剧本做过官设了，然后现在的版本是在那个基础上又改了挺多在演的， oh. 然后我就会感觉其实挺成熟的，就包括呃像是背景上的那个投影的小灯来展示每一部的字，就是每一部的主题呀、啊， mm. 包括中间一个主现场，然后靠台口的。两侧各有一个小现场的那种分镜的感觉啊，其实都是后来在呃双屏季当中也挺熟悉的部分。嗯、然后这个四张机我依然是看到大哭，真的是大爆哭的，嗯嗯非常非常的感动。然后，<对>但是后来我其实也有在嗯、呃、小红书啊、微博上面，其实也有看到有人不喜欢四张机的。嗯、然后我就再次感受到了人和人的。感受的不同，嗯、<笑>所以其实你在剧场里面，你能够感受到自己喜欢的那个东西，能够打动你的东西，就已经非常珍贵了，很
2: 难得。对
1: 对，接下来一步呢，就是非常悬疑，非常悬疑，其实应该是四月份。的时
2: 候是不是我夸过？对，四五月份差不多，嗯，
1: 对，四月份的时候呢，大卫在北京看的，嗯、然后他是呃王子川导演的，然后现在我在呃上海看到的这一版的主演是孙略阳和金广发啊，嗯
4: 呃、我也是，嗯
1: ，非常好笑，对,对对对，嗯、呃，他其实是嗯、呃，会让你有一种感觉，就是一个巨型的 sketch。嗯，然后整个笑点是非常密的，嗯、它带给我的快乐有一点点像之前看那个小客厅叫你好，我找史密斯，嗯，那个戏的快乐。嗯、然后，因为金广发本身呢，他又有很多的。整个人就是喜剧形象很明显。然后孙悦阳呢是一个相对年轻的导演啊，据说他的表演在这部戏当中的角色的风格呢是跟王子川导演有一定的效仿的，就是按照他的演法来演的。整个就是一个感觉很社恐、很战战兢兢的文艺男青年的那种形象。然后他们两个人之间的火花，以及这种专业人士在舞台上，尽管他再内向、再社恐，但是被逼到一定要憨豆整个场面以后带来的那种喜剧效果。嗯，真的非常有趣。对，再让金广发本人，他让我有一点点看到小小月月的感觉，就是那种俏皮劲儿和小,小,小啥小小月月哦哦，小月月所以是小小月月、哦、<笑>那种俏皮劲儿，但是他又比嗯、呃、小小月月就是比小月月又多了一些更年轻化的感觉。嗯，嗯对，所以他整个这种俏皮劲儿呢，就是又拿捏得很好，所以我会觉得他是一个你可以非常快乐的 enjoy 的演出
2: 。对。嗯
1: ，但同时呢，它又是一个打破第四堵墙的东西，就是我在看完了出来了以后，<对>又有很多的反思，就是他的所谓的戏中戏的嵌套，模糊了那个戏中所谓的真实的边界，嗯，会让我想。哎，是不是其实整个东西都是作家笔下的一个故事而已？等等，那具体的呢就不继续剧透了。嗯、我觉得这个戏，因为它还是有很多的全国巡演的计划的
2: ，<对>很值得一看，强烈推荐。我也非常非常喜欢。嗯、是的，嗯
1: ,嗯，讲完所有的这个话剧、音乐剧的部
0: 分，其实呃，我觉得是时候可以看一些海外的团进来的舞剧了。嗯、因为其实呃，之前的三年，我觉得在国内的呃舞蹈作品，嗯、呃，一直是层出不穷的，有挺多的。嗯，好的呈现。但是，嗯、呃，现代舞不得不说，就是我我觉得海外团的这个作品啊，还是非常值得期待的。就是现代舞的这个作品，如果呃抛开所谓的纯。故事情节的这个部分来说，就更考验舞者本身的这个能力了。我我其实选择这个作品是完全因为玛莎·葛兰姆现代舞团，就是玛莎·葛兰姆这个名字，因为在疫情之前，我我我自己还没有机会看过玛莎·葛兰姆。呃，相关的这个作品，但他确实是二十世纪三大艺术巨匠之一，就是他的这个呃地位相当于什么呢？就是这个三大剩剩下两个人是谁呢？一个是毕加索，一个是斯特拉文斯基，就是玛莎葛兰姆跟这两位。呃，艺术家，呃，可以说是在呃现当代的艺术史上拥有同样的这个地位。呃，也就是说，嗯，玛莎·格兰姆是现代现代舞吧，呃，最重要的奠基人之一。现在的很多现代舞的理念和这个作品都是由他当时做的。一些，呃，开创先河的一些作品，呃，为基础的，比如说，呃 ，Google 之前有那个 Google Docs， 就是每呃每个日子会有一些纪念嘛，然后你去看他呃，曾经纪念过玛莎·格兰姆的一个呃 Google 的那个呃 GIF 动画，就是把他的呃一个现代舞的舞蹈动作连贯成了那个 Google 的那个造型，然后就会发现说，哦，原来现代舞的一些动作无外乎就是。他当时做的一些奠基，嗯，所以这一次的《破晓未来》是、嗯、呃美国的这个玛莎·葛兰姆的舞团，嗯、呃，在今年嗯、呃、创作的一个新的怎么讲？我我觉得还是算拼盘吧，<笑>因为他的上下半场其实是三个作品合在一起。上半场是玛莎·葛兰姆做的最经典的作品之一，叫《阿巴拉切亚之春》，而这个作品当时是由一个基金会。呃，投资为了纪念一个嗯基金会成立的周年，他所创作的。呃，实话说，现在再去看的时候，你可能会觉得有一点点的，嗯，没有那么呃刺激或者是经验啊，会有一点点的觉得呃平啊。但是呢，嗯，你要想象这个作品是在可能六七十年前的那个时间段创作出来的时候，嗯，他是非常惊艳的。他的经验点在哪里？就是呃，相当于。在只有芭蕾舞这一个重要的舞种在呈现的时候，所有的舞台上的舞蹈动作都是向上的，嗯嗯，就是它都是嗯很很少有颠覆这个向上的动作和向上的意向，嗯、呃，而创作的舞蹈作品，而。玛莎·格兰姆是非常接地气的，就我我觉得这么来表述的话，就非常形象。嗯、就是她有许多的蹲，呃，许多的跟地面接触，嗯、呃，就是它是一个跟传统的芭蕾舞非常相悖的一些动作。现在你看起来觉得很自然，也就是说，呃现当代的音乐剧很多的舞蹈，呃，也都是因为有了这样一位女士的舞蹈创作，才有了后续的很多舞蹈风格的这个呈现。他是在舞台的芭蕾舞的基础上，把很多嗯向地性的一就就跟地面接触或向地性的，就是人不是只有一味的向上的，而有更多呃，我我把它称之为可能是舞蹈的文艺复兴的那种呃颠覆式的创作融入在作品里的，所以。嗯，你现在看起来会司空见惯的很多东西，在他当时是一个呃非常开创性的创呃一一个作品，所以呃这个舞团带来的上半场的这个作品就是他非常经典的呃一个作品之一，嗯、而下半场的即时的悲剧是一个已经失传了的他当时编舞做的独舞作品，嗯、呃，后面的那个无辜的喜剧演员的那个颂歌是嗯、呃、六个作品集合在一起，其中有一个是呃由马。沙格兰姆当时做的一个编舞形成的之一，而剩下的是几位现当代的编舞老师和编舞呃创作者呃，为了纪念和嗯、呃、致敬他的当时的那个作品而形成的一个新的创作。嗯嗯、呃，我自己去看他的这个作品的时候，就会觉得。嗯，尤其是下半场，反而是下半场非常的震撼，就是整个舞团完全是继承了我，我觉得是全球顶尖的现代舞舞者的那种，嗯，水平的呈现，那种自由奔放和力量的控制。嗯，尤其是男舞者，包括下半场有好几个，就是两三个男舞者的这个相互之间的配合和独舞，嗯，非常之美，就是那个舞蹈的美是不需要理解它的意涵的。所以，呃，我自己觉得就是，呃，如果有机会，嗯、呃，看到海外的，呃，比比如说哈，如如果你在国内看现代舞，看到金星舞蹈团、金星团，你可能就会盲冲。嗯、那如果你有机会看到玛莎·格兰姆现代
1: 舞团、嗯、啊
0: ，无脑冲啊
1: 、哎，就是无脑冲
0: ，可以<笑><笑>、嗯，
1: 可以。然后接下来是一部轻吐槽的作品，这个其实也是我刚刚看完了，就是呃，易立明导演版的《背叛》。嗯，其实它是一个非常经典的剧本。他是他的剧本是英国剧作家哈罗多品特的1978年的一个半自传式的作品，然后呢，他主要的剧情其实就是讲的，嗯，他是从1977年开始往回倒，往回回溯一个倒叙，大概讲的就是在1977年的时候，两个分别了两年多的情人相聚，然后讨论说自己的老公劈腿了，而且知道了我们两个人过去的事情。哎，最近不想再看这种什么夫妻。<笑>啊、<笑>是的，是的。然后呢？呃，在这个故事的回溯的过程当中呢，你就会发现，他们三个人是两位男性，其实是很好的朋友。然后在这个男性的婚礼上面，他的好朋友、好兄弟认识了这个老婆，然后他们两个人开始搞。呃、uh, ，affairs， 嗯,嗯然后搞了七年，嗯，对，是这样的一个故事，所以就是一个所谓的，我我就会觉得它是一个布伦剧鼻祖那种感觉，<笑>对。然后呢，嗯，哎，一个就是呢，其实一九七七年的时候，或者一九七八年的时候呢，可能这样的事情搬上了舞台是有些刺激感的，但是在我们接受了这么多日本布伦剧啊，包括国内有很多上海上画的<笑>布伦剧场的轰炸了以后呢，就是这个故事确实它不不值得用。用两个多小时的时间，慢慢的讲了，嗯、会有一些冗长，因为其实你开头就会知道大概是怎么一件事情了。嗯、另外一点呢，就是这一版的伊丽明导演版的这个演员啊，选的年纪有点偏大，就是看上去都是四十好几岁的，尤其是两位男性呢，都有一点油，嗯，就是会有一种油腻又自信的感觉。虽然觉得对演员很抱歉，但是呢。嗯我就会想象他在英国的版本呢，是抖森跟他老婆的定情之作。嗯、我就会觉得抖森来演这个男性，会让自己的好兄弟的老婆爱上，然后一起度过七年，还是可以理解的啊。但是呵呵很残酷的就是，当这个两位男演员呢都。外形和气质都不是很佳的时候，而且又有些不知道哪来的油腻和自信的时候，<笑>我就会对于为什么这位女主会爱上这样两个人感觉到非常的诡异。<笑>所以还是选角问题。我觉得是主要是选角问题， uh, 但是呢，这部戏呢也不能说完全没有快乐的。就是我昨天在看的时候，它是放在一八六二演的，嗯，然后呢，一八六二嗯是一个黄浦江边的工业感的剧场。它在开幕之前呢，其实幕都是拉着，它平时在演戏的时候，后面也就是一个室内剧场而已。嗯、但是昨天在开始演了以后，哦、那个幕升起来，然后是一个像酒吧一样的场景，背后呢就是玻璃落地的玻璃的江景。哇，然后有一些什么呃茶几呀、啊、那种，就是感觉有一些酒吧里的客人是坐在江边的剪影的那个影子，然后配合其实伊丽明挺擅长一些现代感的屏幕素材的制作的，然后那种场景的制作，它就会使得这个都市感会出来，嗯，对，然后他每一幕其实都用一个，嗯，我觉得他是用的英国的素材吧，剪了一个就是当当时的那种七几年的时髦都市的资产或者说。小资阶层的那种生活剪影的东西，作为每一幕的这个小影子，所以这种串场再结合那个黄浦江的江景，还是挺有那个感觉的。嗯嗯，可惜的就是，虽然很抱歉，但是演员真的可能要重新选一选。<笑>好的，因为我为什么会觉得抱歉呢？因为我觉得真实的生活其实就是狗血的，就是你不能说长得丑就不能劈腿了，对不对？<笑>对吧？就这是一个非常残酷的真实真相。但是呢，当你放在戏剧上的时候。就没有办法看进去了，<笑>也很难共情了。对
2: ，好的，
1: 好的。只是最近不想
0: 再看特别多的，就是说好的人间充满爱呢，就是大家都<笑>啊，<的>这个什么背叛来背叛去。好的，所以在电影环节呢，我们没有呃什么消失的他。没有没有、哦、都没有看吗？哦、没有
2: 啊！哇，啊、
1: 我们好有品位哦
2: ！我肯定不会看，啊<笑>、
0: 呃，也不准备看啊，看就是，所以我们这个电影环节都是一些啊、呃、快乐的，嗯、呃，无脑的，就是嗯、呃、这个想象力丰富的电影，
2: 还是很有深度的。
0: 对，蜘蛛侠、嗯、闪电侠。呃、嗯，万湖会议、夺宝奇兵，全部都是推荐
2: 。嗯，
1: 对对，都是推荐。好的<对>好的，好的嗯、那我们就是从它的上映顺序来吧。第一部就是最早上映的《蜘蛛侠：纵横宇宙》嗯。
2: 是，嗯，我上周刚看
1: 。嗯、哦，你是刚看的对吧？我我这个是最早看的，我这六月一号看的
2: 。嗯，
1: 哇，超爽的，<笑>就是嗯。因为蜘蛛侠的上一部那个平行宇宙的那个动画，我是在家里看的新媒体，对， oh, <way> , sure, 所以当时其实我感觉有一点，哎，是不是过誉了那种感觉？就是一个挺美式的动画片嘛。嗯、但这次在大屏幕上看，我真的是有受到视觉冲击的。就是它、嗯、第一个就是它突破了二三次元的边界，对。其实你不会感觉它是一个动画片在模仿一个真实世界的故事，而是你能感觉到它这个宇宙本身就是二次元的。
2: 嗯，对。对吧？是这种
1: 感觉，<对>就是这个事情，这个世界本身它就是一个二次元的宇宙，所以它并不是拍了一部动画，它并不是画了一部动画片，嗯、而是把这个二次元的宇宙给拍出来了而已。里面
2: 有一个宇宙是三次元的，我不知道有好几个三次元的宇宙，啊、对对就是他
1: 们只是不同的宇宙打通了，嗯、而不是说我把三次元的故事用动画画出来。
2: 对
4: ，
1: 就这种感觉，在我这里是蛮奇特的，嗯，就是这种冲破界限的感觉，所以就让我非常的 buy in 它整个故事。然后另外一个很奇妙的感觉就是它。他对漫画手法在大屏幕上的还原，他其实很多的时候你能看到，仿佛有那种就是以前手工画漫画的时候贴网格的那个素材网，是有一点点微微的错开，嗯、就有点像抖音那个试换的图标的那种感觉啊。哦、在这部片上经常会有这样子的视觉处理，会让你觉得它仿佛就是手绘的一样，嗯，就这个感觉在大屏幕上看也非常的爽，对，对。就是会让你怎么说呢？某种程度上忽略我好像是在看一部动画片，而是进入了一个漫画的平面的世界里面，然后去看这个平面世界里的这些超级英雄。然后他们去掌握自己的人生的感觉，嗯
2: 、对，就我觉得他就是以电影作为载体，把很多个平行世界给具象化。嗯、然后这些平行世界包括，比如说漫画，包括以前的电影，对吧？就是那个、嗯、呃一代、二代，我记得都有镜头被剪出是是是是。呃、嗯，然后包括游戏，就是超凡蜘蛛侠。它不只
1: 是镜头剪出来，它还有就是一些人物直接出现在了这个宇宙当中的。对对对。什么笼子里、嗯、机关里等等对
2: 对对、嗯。对，所以就是蜘蛛侠大战蜘蛛侠这个场。这这这一个片段实在太过瘾了
1: 。对，嗯、而且我就会感觉到，以前会觉得很多其他的平行宇宙是我们宇宙的附属品，就仿佛是我们的记忆出了个分叉，或者说想法产生的改变，对、嗯，滋生出来的一个附属的世界。<对>但是在这部动画片当中，其实人就是三次元的我们生活的这个宇宙，嗯，是一个，只是遥远的平行的宇宙之一，是一就是大家会更加的平等的感觉，这也是我觉得非常有趣的地方
2: 。对对对，这个也是就是多元宇宙的最早的一个。就是等等于它的基本概念之一，只不过我们当我们去思考，比如说神，或者说去思考宇宙时，都会不可避免的自我中心。对，然后我觉得这个电影就是因为它没有给出答案，嗯，所以这一部其实可能跟上一部不同，这一部它更多的矛盾冲突，呃，就是就是我我觉得它没有一个特别明确的矛盾冲突和解决点，嗯，它可能会在下一部分给出下一步给出解决，但我估计。就是以我对于他们这个设计的推想，大概率是在自由意志和绝对论中间选择了自由意志。嗯，所以我也很好奇，就是我们的主人公是如何突破这个所谓的命运绝对点，对，去在他的这个。这个世界的蜘蛛侠中破除他不可不面临的那些悲剧，对，对，对，对，嗯。然后这个是我很好奇，嗯、就是在下一步如何解解决的，对。然后就是首先故事会给我这种想法，然后另外就是他的画风，尤其他多种画风之间的呃调和和融合，嗯、以及反差，就是给我带来强烈的视觉冲击。所以我在包括很多社交媒体上看到对这部电影的评价，它不光是一个电影，它是一个艺术品。然后我就是毫无悬念的啊，就它可能是和我玩过的最绚烂的这个三 A 大作，或者说在我我我我在这个博物馆看到的最呃富有冲击力的现代艺术不相伯仲的一种视觉冲击的感觉
1: 。嗯，而且它是真的。要在大屏幕上看，
2: 对，然后重要，对，然后另外对我来说很有趣，我因为在北京看，我就就近选了一个电影院，然后它叫金鸡百花电影院，嗯、我当时也没有多想，<笑>后面发现它好像是中国电影协会的一个附属的旁边的一个小的影院，啊、所以它整个质感就特别的七八十年代，就是一个小，嗯、对，一个小剧场，然后就很像你比如说去看那种老电影、嗯、或者是什么电影博物馆那种质感，嗯、但是我在这样一个就是比较小，然后比较破旧又比较，呃，就是麻雀虽小五脏俱全的环境，看这样一个新鲜的，然后绚烂的大片，就是也整个观影体验也带来一种冲击感，嗯。嗯
1: 那你要再去看一下 IMAX 或者爽、啊。我觉得也
2: 是。
0: 嗯嗯嗯。哎，我蜘蛛侠，因为我是在阿那亚现场那个影院看、嗯，而且被小朋友干扰了。嗯，<笑>嗯就是我我会觉得，嗯，因因为那个非常非常疲惫，就是看了那个、嗯、呃很多的戏，然后工作之后我就觉得非常疲惫。看那蜘蛛侠非常放松。嗯，呃、我因为没有看过前面，我只是我觉得比较接近呃大卫说的，就是它像一个艺术品。嗯、我我更多的其实剧情怎么样也。不是特别 care， 对，是 care, 就是也没怎么走进去，嗯、因为我之前也不是很懂，我想说为什么蜘蛛侠突然变成了黑人，对吧
2: ？就是、哦、没看上一部，对，嗯
0: 、其实上一部跟我就是啊、呃、毫无关联，就是没看过，嗯、所以我反而是会想回去再补了上一部之后，可能再想，呃，再看在家里面再看这种。嗯，就是我我我觉得，不管是在电影院还是在家里面，它都非常适合大屏幕。嗯，就是我只能说，就是它是一个嗯、呃、巨型的漫画的屏幕的投影投射。然后我的感觉是，它有非常非常多的细节，就是一<对>嗯，怎么说，就是嗯、呃，我我觉得。之前只有像新海诚这样子的呃动画片，呃，我我们会说啊，他每一帧截出来好像都是屏保。嗯嗯反而是我觉得像蜘蛛侠这个作品，他每一帧截出来都是一个
2: 都是梗图。对对
0: ，而且是经典，<笑>就是就是精致的被修饰过的典型的美国漫画，或者是美漫，嗯嗯或者是很多不同画风，他每一帧截出来都是不同的画风的那个创作基调等等。嗯嗯呃，我觉得他经得起，就是在家里的大屏幕上，就是一帧一。你真的看那种对，适合做
2: 成那个屏保啊。<笑>对
0: 对对对对。然后其实我看的是倒过来，我先看了那个闪电侠，再看了蜘蛛侠。啊、然后闪电侠呢，又是在电影节期间，就是看的那个 IMAX 点映的那个闪电侠。嗯、我一不小心迟到了，之后就坐在了第一排。哇，全程就是抬着头<笑>看的，真的非常疲惫啊。但是就是即便是这样，我觉得它的制作啊、剧情啊等等，就是。呃，是我电影节期间看的最轻松快乐的一个电影。<笑>对对对，所以呃，我对闪电侠的观感还是不错的。是闪电侠之后再看的蜘蛛侠，这两个嗯，因为都有呃穿越啊、平行时空啊等等这些。嗯，非常一脉相承，我觉得仿佛一个是就是三 D 真人版，一个就是啊漫画版这样子的关系，嗯，还是推荐的。而且尤其因为我看的是那个点映现场，有很多的，嗯、呃，我觉得就是嗯、呃、超级英雄迷啊，或者说就是非常熟悉的。呃，热热情的观众不是那种普通观众，仿佛就是电影节期间看的那个也非常契合、啊、就是，呃，观众都不是一般人，呵呵所以呢，我觉得我是里面最小白的，就即便这样，我能体会到他们的快乐就胜过我好多好多倍。嗯、就是如果你是超级英雄迷的话，我觉得这个电影应该是会非常满足
1: 的，我是从他们的这个深情上体会到的。嗯。可以，然后接下来就是万湖会议《万湖会议》。《万湖会议》这部电影呢，就没有那么的轻松愉快了。对，它其实还原的是一个历史上的事件，是在呃二战的中后期的时候，在德国的一个有点像是幕府或者说一个别墅里面，集中了一群德国的高官，他们在一起商讨如何最后的消灭呃犹太这个种族的一个会议。这部电影呢，就是在看这部电影之前，其实我对于二战的这个，嗯，怎么说呢？犹太种族灭绝的这个事情的感受是很模糊的，就是、他可能会到一些具体的受害者的身上，或者是到一些所谓的营救者的身上，或者是一些逃脱了以后的人是如何在美国啊，或者世界的其他角落啊，或者是回到了以色列啊等等，去重新把这个文明给继续下去。就这种感受是更偏在犹太人的这一方的。就包括像《辛德勒的名单》其实也是如此，但是到了万湖会议，他其实是站在了德国人的角度，去看当时他们是如何下了这样一个决定的。就是你能够感受到，在这个整部电影当中，其实就是从大家这群人陆陆续续的抵达这个别墅开始，一直到大家离开这个别墅，回到自己的岗位去执行这些杀人计划。但是在这个过程当中呢，他们都没有，他们都。在开会的时候，不会用到说，比如说杀人啊，或者是怎么怎么去灭绝，甚至他们会考虑到所谓的人道主义，或者说减少他们的痛苦，终极计划实施终极手段等等这样的词汇。然后包括说他们会采取像，呃，毒气清洗的这个过程是如何去想到这个计划的，甚至可能甚至是一些经济上的角度，要节省一些子弹，以及减少。德国士兵一枪一枪开枪的那种对心灵造成的伤害等等的角度，你能够感觉到大家在试图用一种理性的方式推进一件非常残忍而灭绝人性的，嗯。事情，然后大家是怎样笑着用一些幽默中间的茶歇，然后一些把个别的人叫到小会议室里先去拉拢，统一手段的方法来集中其他的高官的认可等等的各种各样的手段，但实际上在推行一件非常残忍的计划。然后整个片子的拍摄呢，你会感觉它似乎是。处理非常自然的，似乎是没有带很多的情感的，没有那种夸张的咆哮、战狼式的怒吼，或者是眼泪，或者是流血等等，全程都没有这种东西。但是它却让你感受是更加的惨痛和残忍。它是用一种非常现实的方法，让你知道这些残忍的事情在现实社会里是会怎么样被决定、被发生的，而让你不由得去想，可能现在的社会里面，现在我们在似乎理性的讨论的很多的事情，可能也是在这样一种。好像理性和合理的方式去解释一些其实你心里并不认同的东西。可能很多时候，我们坐在办公室前写 PPT 的时候，<笑><笑>也是这样的，只不过饿的程度不同而已。嗯、就是，是所以万湖会议会给我一种，虽然我一个人在那个影厅里面，感受到了一种非常萧肃的氛围，然后接受到了一种精神上的洗礼。但是我觉得，嗯、呃，像用这样的大制作以及很成熟的电影制作的手段，然后把它做成了一部商业片，在全球发行，进入到中国的院线。可以让大家在各个荧幕上面看到。然后大家虽然大家现在对这个事情已经定了性了，可是表演非常的克制的同时，让这个事情更加的落实和具体化。它不再是一个历史书上的事件，不再是一个让大家觉得这群人是不是疯了的感觉，而是一个具体的角色的过程。它反而有一种更深的警醒的力量。这是让我觉得这部电影非常有意义或者说好看的一点。接下来一部呢，它其实是一部好莱坞的商业大片，是《夺宝奇兵》第五部。《夺宝奇兵》呢，这个系列以前你没有看过？就《印第安纳琼斯》嗯，我都看过，是不是个游戏
2: ？不是，不是。<该><应>印第安纳琼斯还挺有名的一个电影
1: 。嗯，对，但它有点就是有点像美国鬼吹灯。美国盗目的界《盗墓笔记》有一点对、嗯、这种感觉的，所以、哦、这个
2: IP 很老了
1: ，<以>很老了，因为他最早的电影是 198， 几年吧？对， 1 9 8 1年的《夺宝奇兵》呢？这就是我为什么就是后看《夺宝奇兵》的，而又跟万湖会议连着说，也是因为啊，它的故事背景其实也是发生在二战期间，希特勒在世界各地召集考古学家寻找失落的宝物，这个是第一部1981年的《夺宝奇兵》的背景。对，而到了现在的第五部呢，它的时间是放在了其实二战的末期，你已经能够感觉到美军占上风了。嗯，然后印第安纳琼斯伪装成一个德国士兵，潜入到德国的军队当中去偷走一个重要的宝物。嗯，然后这部电影呢，它牛逼的地方就是在于说，它还原了呃这个哈里森年轻时候的样子，就是他，你在最开始进电影院的时候，嗯、我甚至一度怀疑我在看的是八几年的电影哦，就是他从整个呃滤镜，<感>然后质感、嗯、音乐等等，就是那种。股市的那叫什么弦乐吗？就是以前的老电影、美式老电影当中的配乐才有的那种音乐风格，哦哦哦它是贯穿全全部的。对对对对对。然后呢，它的其实最开始这个片段呢是用呃技术做出来了，他年轻的就 AI 做的他年轻的。就是样子，然后 AI 来生成的，他年轻时候的动画真的巨帅无比，而且以我们现在的科技发展水平和我们现在的肉眼是看不出他是 AI 做的的，嗯，就很牛。然后也花了很多钱。然后后面就是时空切换到现代，就是他当年的算是嗯，跟他一起去抢这个宝物的一个同伴的，呃，去世了以后，他的女儿到了美国的大学里面找到他，然后他们又跟当时的一个没有被他打死的德国军官在美国碰到的，嗯、<哼>然后他们又。又怎么全世界的去找回这个失落的宝物的这样一个已经八十七八十岁的老印第安纳琼斯的故事了？嗯，所以他看上去就是一个。拍给老影迷看的电影，嗯,嗯说实话，就是如果你是小时候就是跟着爸爸看《夺宝奇兵》长大的，那我觉得你在这部电影里会找到非常多的快乐。嗯、一个就是你熟悉的印加纳琼斯年轻的样子，然后你熟悉的那种他们争夺宝物的那种刺激感，然后包括很多硬碰硬的，嗯、呃，打法，就是现在已经不太见的那种<笑>还原的状态，包括整个电影的刻意的做旧、复古。就会给我一种，他就不是拍给现在的人看的那种感觉，一种很有趣的时空胶囊和穿越仪，嗯、但是也不由得让我觉得，可能这部电影在烧了这么多钱以后啊，也很难有下一步了。嗯
3: 、确实，<笑>对
1: ，因为像对我来说，我前面几部没有看过，我其实看这部电影，我就很难真的带着一个夺宝奇兵那种快乐的心情看，嗯，因为我更多的想到的就是。我刚刚看完的万湖会议当中那段沉痛的，德国人努力的劝自己，从上而下的欺骗自己，嗯,嗯，让自己执行一些自以为是正义的事情，嗯<笑>好的，然后呢，就是我们本月唯一的展览，毕竟大家也感受到我们本月已经做了足够多的事儿了。<笑>而我这个展览其实也是插空看的，就是在阿那亚，我好像是有有一次看完戏，它的剧场旁边呢就有那个 UCCA 沙丘美术馆，嗯啊，然后呢，我就觉得顺便就进去看看吧，因为我本身是买了上海的 UCCA 会员的，所以我就是试试看了心情，然后到了呃阿那亚的 UCCA 沙丘，然后发现它的会员就是你不管是北京。的会员还是上海的会员，都是可以在沙丘用的，就是你不需要再额外的买门票了哦，可以、嗯，所以就是不看白不看嘛。<笑><笑>对，然后我就看了当时正在展出的是，呃，阿魏杜阿尔和刘诗源的双个展，叫做《心灵优化》，嗯、这是一个非常现代风格的、呃，或者说是当代艺术的展。然后它有很多，嗯，对于很当代的表达的拆解，比如说，嗯、呃，用。填色格，密密麻麻的小格子里面填色的方式去标注纪念历，就是比如说在疫情期间发生了很多的事情，然后它你看上去是一个小格子涂色组成的美术作品，但它其实同时又是一个记事簿，又是一个有故事的。留存就是这种当代艺术作品当中特有的那种表达和表现的统一的结合，就还蛮有意思的。而且就是大卫·杜阿尔和刘诗元这两位艺术家本身，其实他们的年龄也相仿，一个是八三年的，一个是八五年的。然后他们的创作当中呢，都有一些先锋诡谲的。部分，然后比如说像大卫·多尔的作品，他就会用到一些，比如说放大化的器官的机械和一些其他的素材的结合，做成一些这种装置，就还蛮有意思的。此外，你就是可以在他这个阿那亚的海风当中感受一些沙滩呐、啊，沙滩边的美术馆的美好，这就是一种旅行当中的 bonus 的快乐。嗯嗯，所以它是有户外的那个部分吗？它是有一个天台，嗯、你可以看到户外，但是它的整个展览、哦、还是在对它的这个建筑本身，它就是设计的是有一种半地下的感觉，跟沙子
0: 融为一体。哎，我作为就是在阿纳亚看到那个 U C C A 的沙丘美术馆，是看到它那个票价和就是你知道阿纳亚整个非常大，就是本来走已经觉得非常疲惫了，嗯、再想说花个六七十块钱在里面再走一走，<笑>就是它好像是都。他好像都没有卖票，有有有，他单独有在那单独售票的，哦哦、嗯，嗯<笑>有一些疲惫。作为业主，呃，不，作为非业主，<笑>就没有这个勇气再卖进去。嗯、是
2: ，然后另外这个端午节，我去了浙江一个叫衢州的地方，嗯。是去结结实实的躺了几天，嗯，然后选择的是在一个叫呃，它下面的一个县啊、呃，叫于东。然后这个县很有意思，它里面有很多，因为早年有一批这个好像是中国美院的人上山下乡的时候到了那边，所以这个这个地方有非常浓厚的。呃，绘画的传统，嗯，所以他们就是那个村的很多墙上都有非常非常漂亮的壁画，嗯、哦呃，墙画、壁画，然后这些都是当,是的当地的村民。哇哦，嗯、对，全
1: 民艺术家。
2: 对，几乎是全民艺术家。我记得当时那个客栈的老板跟我说过一比例，大概什么三百多人，有一百七十个都会画画。嗯。哇哦。对，就是非常非常有非常浓厚的那种美术的。呃，氛围和这个环境
0: 。哎，你为什么会选择这个地方去作为就是旅行，就或者说假期躺着的那个目标地、啊？
2: 呃，我觉得就是相对来说比较安逸，然后同时也很现代，因为它是可能这几天这这这几年新发展起来的那种新乡村的感觉，所以整个社会、嗯、主
0: 义新农村，嗯、呃
2: ，对，<笑><笑>或者说是新旅游景点的感觉哦，嗯
0: 、它本来就是一个旅游景点，嗯、<以>对，它想打
2: 造成一个以画村为主题的旅游景点嗯，但、呃、是其实了解的人不多，所以其实游客也很少。它那个村里有一个中国乡村美术馆。嗯，就是一个非常现代的建筑里，里面理论上是会展一些这个，呃，以乡村为主题或者乡村画家的作品。不过我去的时候正好是就是当地的小孩的一些画啊，非常有想象力。哦、对，然后我住的不收钱吧？呃。对，不收钱，嗯，然后我住的那个就是属于可能别人承包下来的美术馆的一部分，嗯，就是也是建筑很现代，然后门口就是，呃，背后是山，面前是水，就是非常非常，呃，宜人的一些环境，嗯，然后这几天又学了什么，怎么包粽子，怎么做香袋因为刚好是端午节。然后如何烤当地的饼等等等等等等，对我觉得就是等于度过了非常闲适的几个，就是田园牧歌般的生活、嗯
0: 。嗯，我我还是非常好奇，就是会选择这样一个<笑>嗯地点
1: ，是因为你看了旅游攻略，我选了好像是有一点红的最近，因为我看到不少人都去了，嗯嗯、应该是
2: 小红书上比较红，嗯,嗯,
1: 嗯，不少人都去了，嗯、就是嗯有人会把它拿拿来跟以前的大理做对比，呃
2: 。但其实不不是一个路线道完全不是，一个。其实没有那么大，或者说没有那么繁华。就是我去的那个村儿很小，然后衢州这个市也不是很大、嗯、哦，另外，衢州很好的一点是它美食很多，嗯。对，然后他是很独特的，在浙江中特别喜欢吃辣的地方
1: 哦，嗯、oh. 呃，所
2: 以他的很多当地的名菜都是很辣的。<笑>
1: 是，你是能吃辣的，我
2: 不太能吃辣， oh, 嗯、
1: 那就得了吗？ Uh. <笑><笑>对，我觉得就是我听下来又有一种感觉，想到了我爸爸的名言：不如回家。<笑><笑>嗯、对，因为我我最近在看、哦，我就是嗯、呃，我相信
0: 旅行或者说旅游是嗯、呃，接下来一段时间里面大家都会。呃，比较关注或者说都会想就是嗯、呃，选择的一种休闲方式了，嗯、就是好久没有出去了，或者说不管是在国内还是国外，<是>嗯，我。前两天在嗯、呃、看说，如果去日本啊，或者是去韩国啊等等，也有很多小伙伴陆续的都已经出国。嗯，就是现在似乎大家呃选择目的地的时候，从以前的呃什么马蜂窝呀、什么这种嗯嗯携程只是工具变成了小红书对，对，就好像变成了小红书。嗯、然后去的某一个地方的嗯。景点，或者说就就要去的一些路线，似乎都高度的，尤其是陌生的地方，就是变成高度的一致性。嗯，就是，嗯，对，所以不管是从目的地的选择，还是到了目的地之后看的一些东西，或者是自己的这个方式
4: 点，对
0: 、嗯、我现在都有一种觉得，似乎被大数据安排了，<笑>就是安排的明明白白，嗯、就是有一种跳不种你不要被安排就
1: 好了。对对，我觉得是这样。对，好奇的就去看一看，不好奇的就。不用被安排就行了<是><笑> ，Follow your heart。<笑>对，尤尤其是对于一些陌生的地方，我都有一种哎，就不知
0: 该如何打开它。就它其实是一个矛盾的心理，嗯、或者说相对矛盾的心情。就比如说，嗯，因为我我前两天在听别的播客，他们讲说他们去韩国，嗯、呃、说因为大家看韩综和很很多这个就是已经非常的熟念了，虽然可能去的次数不多，但是那个地方已经成为了呃。最熟悉的家乡的那种感觉，嗯嗯、所以即便呃，但那他们就是按照攻略或者说网上的一些大数据的推荐，反而去的地方不是很有意思，嗯、但是自己探索的地方就很有意思，嗯嗯、那呃，回过头来说，我觉得像衢州这样子的地方，嗯、呃、嗯，它显然不是一个在嗯广泛的。呃，大众媒体和比如说娱娱乐作品，呃，或者是电影电视剧的那个触及，那它就是一个纯陌生的地方。对，就当它是一个纯陌生的地方进入到我的呃旅游目的地的选择和那个如果没有当地的朋友的
1: 话，那似乎它就只有被大数据安排这一个选项。嗯，还有就是你自己闲逛。
2: 对，嗯嗯，嗯因
1: 为我就会想，嗯、我之前去泉州其实就是自己闲逛嘛，嗯，然后去泉州闲逛了以后呢，缺点就是回来以后你会再看到一些，因为你去过泉州了以后，嗯、你的大数据就会记住你那个定位，<对>然后他会开始给你推荐泉州的景点，<是>然后你就会发现哦、啊，好像有很多热门的、有意思的地方或者有意思的店，我并没有能够去成，但是优点就是你也会发现一些好像只有很少的人知道的有意思的地方，对，我觉得就是这种快乐也是很有趣的，
2: 我现在是。觉得旅游只要避开人多的地方就都很。
1: <笑>对，嗯、我也是，我也是很害怕人多的地方
2: 。包括之前我去怀化做调研，然后也是 somehow 也是旅游，嗯、就是因为我们时间很有限，所以也没有去当地的什么古城啊什么的。嗯嗯但是。你哪怕就是去吃当地的一些菜，然后和当地人聊天，发现不同的生活方式，嗯、呃，我觉得也是很有趣的一些经历。嗯
1: ，可能就是有一些人他会时间有限，他没有办法自己慢慢探索。<对>那小红书啊，或者现在也有很多的旅行的播客啊等等的，嗯、会给大家推荐一些线路。对，然后他遵循着过去就觉得哦，这个地方果然不错，嗯，这个地方好像不太行，嗯、就这也是一种体验的部分嘛。嗯、那如果你的时间够充裕，嗯、你自己去闲逛，又会有不一样的感觉。嗯嗯，嗯好好的，这就是我们今天所有六月份的分享
0: ，满满当当啊。对，站在七月份的这个档口，我我们能感觉到，就是，嗯，虽然暑假似乎离工作的打工人离
2: 社畜太遥远了，<笑>对对
0: 对，但是我我还是觉得能够，呃，因为最近走在上海的街头，我我还是能明显的感觉到，就是学生人群，在上海这个城市开始变多了，对、嗯，而且，嗯、呃，似乎大家在呃憋了这么久之后，就是还是会把暑假当成一个就是出行或者出游的。这个时间段吧，嗯嗯，
3: 嗯
0: 挺好的，那就 Happy Song 嘛。嗯、<笑>对，然后整个七八月份我们也会，呃，应该没
1: 有那么多的出行了吧。哎，我现在还不知道，因为我现在就觉得时间过得又快又慢的。因为比如说六月，嗯、你不觉得我们做这么多这么多事情，你恍如隔世了吗？阿娜恍如恍若隔世。<笑>对，但其实就是六月下旬的事情。六月真的过得好漫长。<笑>对对对对。行，那我们就下个月
2: 到时候再回顾吧。对
1: ,啊对,啊、对，那我们下期再见，嗯、拜拜。拜拜
3: You're not the only one.